0: Olá, divinas maravilhosas da minha vida, mais um Drica Pode, onde aqui você pode tudo, ou quase tudo. E hoje eu tô com uma convidada, gente, ela veio do Sul para este podcast, estamos babado, hein? Eu não tô bem, me aguentando. Gisele Pizzato!
1: Que delícia de recepção! Amei, amei, Eu tô pegando essa energia maravilhosa aqui pra mim, que delícia. A gente é amiga
0: há muito tempo. Há muito tempo. Muito tempo. E as nossas seguidoras, muitas são incomuns, né? E não muito. sabiam disso. A Gi, gente, é uma mulher maravilhosa. Olha aí, gente. Ai, não, dá Deus. um close. Ai. Dá um close nessa mulher. Gi, dá um close é, nela. É, que é aquela música, trava na pose, dá Ai, um... agora trava essa, na pose. Moderna, uh! tá. Eu dancei essa musiquinha. Eu Demorei uma hora e meia pra fazer o, o, a dança uma hora, Demorei uma hora, você acredita, pra fazer aquilo lá Trava Acredito, na pose uh, porque eu acho que eu tô chama que eu no zoom, disso Chama no Zoom, dá um close, e é é essa, isso Você já lembra da música, eu nem lembrava direito Meu, eu sou muito descoordenada, como eu sou descoordenada Mas eu vou firme, porque eu falo eu tenho que conseguir E De... no fim a gente se diverte, né? Não, a gente se diverte Gigi, quantos anos você tem? cinquentinha,
1: redondinho. A gente tá muito bem, hein? Amém. Mas isso é cuidados, né? Não tem milagre, né? Não Eu tem sempre milagre. falo, Drica, para as minhas seguidoras, gente, não existe milagre para nada na vida, é o cuidado. Começa pela alimentação, começa e também o cuidado tem que ser tridimensional, é de dentro para fora, de fora para dentro, é corpo, mente, alma, tudo. Disciplina Beleza é tudo, né? Disciplina. Disciplina, rotina. É, não, não existe milagre, para nada na vida.
0: Gico, conta para elas, porque assim, Gi, ela a gente tá tão história de vida fantástica, né? É, eu vou deixar com você para você seguir com a sua história. Uhum. Gico, conta para elas o que que você faz é, e conta, vai dividir com a gente um pouco a sua história maravilhosa. História longa, né? Mas nós temos bastante tempo aqui para conversar, Puxa né? Vida. <risos> Adoro histórias. A Drica falou,
1: fique à vontade, nós vamos ficar duas horas papeando. Falei, então, vou lá, né? Tem muita coisa para contar. Então, eu sempre fui apaixonada pelo universo da beleza. E desde pequenininha, o que, que a gente tinha quando a gente era criança? Não existia internet, não existia nada disso. E as informações vinham pelas revistas. E eu era a louca da revista. Então, qualquer dinheirinho que eu catava, moedinha que eu catava de criança, eu comprava Vogue, Mary Claire... Cláudia, capricho. Enfim, tudo que eu podia, era minha era minha fonte de informação. E eu lia tudo de cabo a rabo, e daí acabava a revista, eu ficava triste, eu relia outra vez, e as revistas de, que, de âmbito feminino, do, do universo feminino, ensinava maquiagem, ensinava truques de beleza, e aquilo tudo ia absorvendo, engraçado, Drica, é que meus pais vinham isso com maus olhos, eu e sei. achava que eu era supérflua, que eu só estava consumindo coisas que não
0: não iam elevar lugar nenhum. A gente tem muita identidade, né? A gente tem muita. A gente já conversou um pouco sobre isso e a gente tem várias coisas parecidas. Pelo... É verdade. Mas consegue.
1: É bem isso, muita coisa em comum, né? E a
0: gente não sabia. Não sabia. É. Precisou a vida dar toda essa virada. Tudo isso acontecendo para a gente chegar aqui juntas nisso. É, né? E
1: trocar uma ideia e ver o quanta coisa bacana que a gente tem que pra, passar para frente. Exatamente. Né? Como exemplo, até de superação e tudo mais. De superação. E aí? Então, então quando eu era pequeno, tinha uma sede. né? Porque eu lembrei, depois de mais para frente, que eu li uma vez um livro do Paulo Coelho que me marcou. Que ele falou que você tem que observar o que você gostava de fazer quando criança. Que isso era uma pista de qual era o seu propósito de vida, qual era o seu talento natural. Gente, como isso é bacana, como isso serviu para também eu direcionar meus filhos, porque realmente o que vem natural com a gente, o que faz parte da nossa alma, a gente acaba é, é, de alguma forma mostrando isso nas brincadeiras e tudo mais. <risos> Agora eu me lembrei que eu gostava de montar empresa. <risos> e você montou uma empresa. Eu que interessante, eu sempre gostei de estética, hum. absorvia tudo que eu lia nas revistas as pessoas me rondavam perguntavam dica de maquiagem dica disso, de aquilo já desde criancinha, quer dizer esse universo da beleza era o um universo que me interessava, que parecia aos olhos dos meus pais, algo fútil, eles não viam isso com bons olhos aí mais para frente eu acabei fundando a minha empresa de cosméticos, né? Que, que é com que pouca f... idade até. Quantos anos você tinha? Drica, eu tinha eu comecei com a ideia, pera, em 22 anos que eu montei minha empresa.
0: Vamos voltar um pouquinho. Eu estava falando de. Eu gosto de falar dessa parte dos seus pais que não te uhum. viam, porque o seu pai era um grande empresário, não sim, era? Sim. Um grande empresário. E de repente ele viu a filhinha. Em, seguindo para a parte de beleza. Hum, complicado. Você sabe o que acontece? É até difícil falar isso.
1: Eu falei, né, Adrika, que eu, pode perguntar que eu falo. Depois me arrependo, mas eu falo, né? Eu sou assim. Eu falo e <risos> depois <risos> bem, me arrependo. Ainda bem que, que minha família não está <risos> ligada ali. Acho... Aliás,
0: hoje em dia acho que eu não me arrependo mais de nada. Acho que já foi a época que eu vai me arrepender mais hoje em dia.
1: Ai, é aí? gostoso ser sincero. É, é, gostoso, é gostoso a gente esporta. Eu acho muito difícil ter que conter. Então, o que, que acontece? Ser filho de um homem, digamos assim, poderoso, é muito difícil. As pessoas olham de fora e veem como um filhinho de papai. Mas, na verdade, um, um, um pai, às vezes, poderoso, não deixa o filho crescer. Porque ele é poderoso, ele já chegou num estado porque ele tem força. Ele chega, acontece, ele resolve, ele é inteligente, ele é isso e aquilo. Então, qualquer um perto desse homem, ou a grande maioria das pessoas, não é nada. E energeticamente, ele, sabe? Tem um peso, né? Tem um né? peso. Então, você quer aflorar e aquele pai chega, digamos, até bem-intencionado. E fala: não, não é por aí, você vai por esse caminho, porque eu sei, olha onde eu cheguei, olha quem eu sou. Eu sei o que é melhor para você. Ou, de uma forma inteligente, sem falar claramente, mas te direciona e te anula. Então, eu tinha outras direções. Eu queria fazer é, marketing, propaganda. Meu sonho era ser editora de uma revista, e tinha a ver. Olha que eu estava nessa linha, né? Tudo isso, às vezes até ser atriz.
0: Nossa. Nossa. Meu pai, eu você tá louco? Porque eu sempre, quando a gente, eu sempre falo assim, inclusive para os meus filhos e para as pessoas, os mais jovens, eu falo, quando, quando eles falam, que absurdo, eu falo, espera só um pouquinho. Pega a sua cabeça e transporta ela para 1980, uhum. 1990, uhum. 1990, né? 20 anos, né? 20 anos? Quantos anos? 30 anos atrás. E eu morando em Curitiba ainda, hein? Porque
1: uma coisa é grande capital, outra coisa é uma cidade mais provinciana, que as famílias se conhecem. Tem um peso. E sendo a, a mais velha de, de, das três filhas, então, meu pai tinha aquela coisa que, nossa, tinha que. Ele, você não tem noção, Drica. não podia namorar, não podia nem festa de 15 anos. Jura? Eu não deixava nada. E acabei casando cedo, meio que para sair de casa, para ter um pouco mais de liberdade. Quer dizer, fiz um monte de erros a partir desse, desse, desse início, porque a gente acaba enxergando a vida de uma forma errônea. Não é por aí.
0: Imaturidade. Né? A gente quer sair de casa. A, a gente verdade. aprendeu. Acho que a gente aprendeu um jeito errado do, referente ao amor, a forma de amor. Com né? toda certeza. É, hoje que as pessoas são mais esclarecidas né? desses abusos que a mulher não aceita, minhas, meu corpo, minhas regras. Na nossa época, não tinha nada disso. O machismo sempre imperou. Sempre. Nós já vivemos
1: num país... Machista. Nós vivemos num mundo no machista. mundo machista, é verdade. É. A gente vive num mundo machista. Imagine há 30 ah. anos atrás. Era realmente, ainda mais numa cidade, digamos assim, que na época, podemos dizer que era uma cidade provinciana. Eu nunca esqueço, Drica, olha que absurdo. É, uma vez, um, um amigo, vamos colocar assim, né? Um amigo chegou para mim e Olha, Zé, eu queria te chamar a atenção que você ri muito. Isso não pega bem. <risos> que eu sorria muito, não pegava bem. Eu
0: tentei ficar eu já, séria. Eu já passei por isso. Eu tentei ficar séria. Eu já por isso. Que absurdo! Me falava: Nossa, você é muito extrover extrovertida. Ah, é, eu, tive um uma que eu tive um namorado eu tive um namorado falou: Por que você ri tanto? Por que você é tão simpática? Eu falei, Mas eu sou simpática. Você ah. me come começou a namorar comigo justamente porque eu sou simpática. Agora que se que a gente está namorando você acha ruim? Uhum.
1: Que né? absurdo.
0: Minha ver a gente como tipo um objeto agora que você é meu você vai fazer o que eu quero né você é minha não sei Cara, e aí, você não se é, imagina chegar é a esse ponto loucura. Você
1: não conseguir ser você Nossa. E, 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 e eu sempre também fui assim Graça, olha é. a quanta coisa em comum Eu realmente sempre fui muito simpática Sorridente, sempre tratei todas as pessoas muito Mas bem, não mas... se
0: exponha, hein, Gisele Nossa. Se, como é que é? Se preserve, se né? Preserve. Se preserve eu tava okay. falando isso com uma super amiga minha esses dias Esse negócio de não se exponha, se preserve É o que a gente mais escutava
1: Nossa, nem fala é.
0: É. Não, e o meu pai ainda era mais. Ele já era inteligente, então
1: ele usava da neurolinguística. Nossa. Então ele falava ele era pro. assim, nossa. É. Ele falava assim, você tem que ser uma estrela intocável. Olha aí. Assim, não tem mais. Ainda bem que meu pai não vai ouvir isso.
0: <risos> ele ainda falava assim.
1: É... Ai, Mas que bom que veio. seria
0: se ele escutasse? Será que ele tem essa... É que ele não tem essa percepção, né? Ele foi criado, a gente já ia, a gente tem que transferir... É que, ou não, eu estou criticando ele,
1: ele vai querer se justificar de uniformes, né? Mas... De repente, pô, não é nada Mas demais. Mas ele garanto
0: que ele fez o melhor que ele pôde? Com certeza,
1: com certeza. Foi como o que, ele, que acreditava. ele acreditava que era o certo. Porque daí, dessa forma, como... E hoje eu sei, na época eu não via dessa forma. Mas como ela era muito bonitinha e chamava muita atenção dos homens, então ele queria me preservar. Arrava. Porque, né, senão. Esse, eu, 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 era uma, uma galinha. Eu, 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 eu galinha <risos> Esse era um tempo, não Gente, galinha, você vai virar galinha. É, então a tinha que... E o pior que funcionou, porque eu fiquei com aquela coisa de ser estrela intocável. Eu fiquei metida, né, também. Nossa. <risos> fiquei a mulher mais metida de Curitiba. Mas ele, ele fez isso. Tem mais, Drica. Ele ainda falava assim, repete comigo. Ai, Drica, olha só.
0: <risos> gente, vocês vão adorar essa. Ah.
1: Homem é bicho safado. Ah. Longe de mim eu tô sossegado. Eu juro que ele fazia eu repetir essa frase
0: Não acredito uhum. Sabe o que, que meu pai falava? Ele falava assim, todo homem vai querer te comer Esse era mais sincero todo... Meu pai já é papum, ele é, uhum. ele é roots, né? uhum. Todo homem vai querer te comer Então você não dá Porque assim, todo homem vai dizer que te ama Na primeira, te ama, que te adora Cara, Que te acha maravilhosa no primeiro encontro Mas dá pra ele, pra você ver não deixa de ter uma verdade. Toda? Né? Toda, né? Me desculpa, porque... toda. toda eu, eu tenho que falar para as
1: mulheres isso.
0: Mas é verdade. É
1: verdade. É verdade. Tem que, tem que haver conexão antes, porque é um, é um impulso. Ele é fala... um impulso da É um testosterona, impulso é, enfim. de querer conquistar, ele quer te comer de qualquer jeito. É isso eu acho que se meu pai falasse assim eu ia entender melhor é. <risos> porque eu ainda romancei muito Sei. assim eu fui muito romântica que
0: você teve irmãos homens né não tem uma irmã mais nova e depois uhum. não meu irmão é temporão meu pai é que ah assim, então você não teve meu pai com eu irmão. tive uma educação diferente porque meu pai é croata uhum. então meu pai realmente tem uma cabeça muito mais aberta do que a minha mãe e é muito mais direto tipo acontecia tipo de o cara não ligar e eu tenho um morro de vontade de falar para essas meninas eu ligava assim o cara não ligava o adolescente, o pai o cara ligou lembra que era telefone, né, telefone. Era um telefone para família inteira. Aham. Pai o cara ligou, Nossa. não, não liguei, ligou filha. Ah, mas então ele deve ter culpado, ah ele deve ter perdido o telefone. Acho que vai ligar. Ele falou, não liga, porque quando o homem quer ele vai atrás. Ele tinha, ah. ele tinha muita coisa que ele falava era verdadeira. Uhum. Por outro lado eles deixavam, a gente eu sinto que a gente tinha uma atitude muito passiva. Uhum. Sempre esperando o homem vir Eu nunca tive esse negócio de pegar o telefone E ligar pro cara E até hoje as mulheres são assim e os homens se assustam, às vezes, quando a mulher toma atitude. Mas a geração de hoje, ela é mais... Eles, meu, meu filho falou outro dia pra mim, eu gosto quando a mulher tem uma atitude. É diferente ser fácil e ter atitude. Sim, muito diferente. E o que faz disso a mulher ter uma... uma que ela você pode tem, escolher. Ela é, ela é uma... Ela é uma atriz principal da vida dela. A gente era... Coadju coadjuvante é. Tipo, o homem era o principal E eu tinha que ficar aqui esperando ele me ligar Eu tinha que ficar esperando ele tomar uma atitude E a gente ficava romanceando ainda E passiva, então eu não acho legal E
1: romanceando e eles não estavam nem aí nem E a gente aí. imaginando, construindo Eu construí um castelo no ar, né? Enfim Então, tem todo esse trajeto aí Na parte da infância, né? Aquela, aquela coisa Então, quando eu montei a, Resolvi montar a minha empresa, a Drica foi complicado, porque meu pai, ele queria que eu trabalhasse para ele. Eu, tanto é que eu fiz, acabei fazendo administração de empresas, me formei uhum. administração de empresas, para agradá-lo, de certa forma. Eu me lembro, inclusive, que com 16 anos... Porque a gente amadurecia muito cedo, né? Uhum. Eu vejo os nossos filhos. Eu, com 16 anos, eu... Meu Deus, eu já dirigia era motorista das minhas irmãs. E meus filhos, com 16, anos, crianças. As crianças de hoje, de 16, são crianças ainda, né? Não tem maturidade. A gente já amadurecia mais cedo naquela época, né? E, então, quando, quando eu tinha 16 anos, eu... Resolvi ter coragem e procurar um emprego sozinha, não sabendo nem o que, que era direito, fui no, atrás de um anúncio, na verdade eu ia ser atendente, alguma coisa bem simples. Quando meu pai soube que eu estava procurando outro emprego, eu já tinha carro, com 16 anos já dirigia carro, já tinha um monte de luxos, digamos assim, ele me cortou o carro. Hum. Ah, gente, né? voltei atrás. Com 16 anos eu não queria perder o carro e ter que ir de ônibus para a faculdade, porque... claro. 16, quase 17, eu entrei com 17 na faculdade, mas eu com 16 já tinha carro, era o deles, mas eu já tinha liberdade de ir e vir, né, aí voltei atrás, então ele manipulava, ele não deixava, não dava liberdade de a gente ser quem a gente é ou desbravar o próprio caminho, então ele queria que seguisse os negócios dele, até porque os negócios dele eram prósperos, né, então, na cabeça era mais dele, fácil. É, quem, por que, que você vai querer perder tempo? Se eu já tenho um negócio aqui que eu já já vou encaminhar vocês. Eu acho que na cabeça dele era meio assim. E meu primo, na época, teve tantos problemas com família por conta de empresa, de herdeiros e tudo mais. E tava passando, e ele desabafava muito com meu pai. E meu pai sempre sempre tinha a última palavra, tal. só que meu primo falava umas verdades. Ele falou assim, mas está falando o quê? O que você está fazendo com a Gisele? É a mesma coisa que meu pai fez comigo. Né? É, e daí, acho que deu um choque no meu pai aquilo lá. Eu né? falei, você também quer que ela siga os seus sonhos e não deixa ela seguir os dela? Isso deve ter pegado ele, porque daí eu aproveitei esse vácuo ah. e montei minha empresa. Ah. Porque ou não com, 20, eu tinha que, acho que 22. Quantos, 22 anos, uma anos 22, você mudou sua é, ele não ia, é, se ele não tivesse o apoio, mesmo que seja só moral, eu não ia ter coragem. Eu precisava. Hoje é diferente, né, Drica, mas, mas hoje, aquela é, época. tinha 22 anos. A gente precisa imagina. de um apoio, precisa. mesmo que seja psicológico, né? Então, eu, eu então daí meu pai me apoiou, mas na verdade ele acreditava Vai dar certo mesmo. Vai, vai botar o rabinho entre as pernas e, e vai voltar. voltar né? E não é fácil, porque eu comecei com a história de perfumes. Na época, a gente tinha o Boticário, o Água Fresca. E não tinha muitas opções. O importado era muito caro. Cheguei a criar marca, perfume, tudo. Tinha uns cinco tipos de perfumes tal que ia ter... Mandei fazer cartuchos, tal, lançamento, modelo, você não tem noção. Modelo lindíssima linda, linda. Aí, tudo perfeitinho, veio o plano real. Que foi tudo de bom para o brasileiro, mas para quem pretendia vender perfumes com preço mais em conta, o importado ficou mais barato, barato que o nacional. Que era um a um, né? É. Era o
0: dólar um a um. Nossa, foi uma
1: foi pouco, pouco tempo, mas foi uma época assim que o consumo ficou, nossa, uma delícia. Uma delícia. Todo mundo tinha dinheiro para tudo, não tinha mercadoria, é. né? Que coisa, né, que a gente viveu isso. Nossa, assim, eu não tinha geladeira, eu precisava. Tava bem na época que eu me separei do primeiro casamento. É isso que tem que contar, né? Passei por nem sabia o, que tipo... você tinha casado muito. Pois. Ah,
0: você casou duas vezes, já é que nem engraçado. eu. Você vai, vai a terceira, olha, eu tô te vendo. Sei não,
1: se eu vou a terceira, eu tô achando já que eu tô ficando moderna, eu não quero mais casar. Eu tava pensando em casar, agora já não sei mais se eu quero. Ai, não sei. Mas ah, sei lá, também, viu? Porque Mas só também. não querer que dê,
0: acontece, né? Pois é. Sei Tudo lá. pode acontecer. E aí? Então, daí... Ontem, a minha convidada casou três vezes. Se for pra casar, tem que ser a última terceira, né? Porque agora, com 50... Casou três é... vezes e é mega feliz. E casou com 48 anos. É, nunca é tarde. Não, nunca é tarde. É, mas não sei, né? O pessoal fala é. em casamento, todo mundo sai correndo. Hum, claro hora é que casamento. tiver que ser, e se for pra ser, vai ser. É verdade. E aí? <risos> Aí, onde é que eu estava mesmo? Você estava. aí você abriu a empresa de perfumes, aí ah, não tinha mercadoria, entrou um. Então, foi real. o plano real e daí
1: o que que acontece? Foi por água abaixo meus planos, porque uh, uh, o perfume importado ficou muito barato. Muitas pessoas consumiam perfume importado, enfim, foi por água abaixo. Nesse inteirinho eu tinha conhecido meu meu ex-marido. E me separei um pouco antes meu primeiro marido. em seguida eu conheci, na verdade eu conheci Gente, eu juro por Deus que eu não tive nada com meu segundo marido antes de me separar ah. primeiro. Porque todo mundo acha, porque eu conheci meu segundo marido como fornecedor. Sei. Conheci meu, meu, meu segundo marido como fornecedor e eu estava casada ainda. Então, dá, dá a impressão que eu troquei um pelo outro, mas juro, ah. gente... Mas podia ter acontecido. Eu podia ter acontecido, mas não, não foi conhecei. o caso mesmo, né? Eu realmente, inclusive, foi, olha só que engraçado. Meu segundo marido, que era meu fornecedor, inclusive, recebeu eu, meu primeiro marido aqui em São Paulo, para uma feira, levou a gente numa feira. Então, daí na volta da feira, é, que, que come, Enfim, meu primeiro marido começou a fazer planos. Com, com, Seu ex-marido É, meu primeiro ex-marido tal e você já estava com a empresa de já perfumes Já estava com a empresa montada a empresa, Aí não deu certo a empresa de perfumes Não deu, porque daí acabou Indo a ladeira abaixo com plano real né Porque ficou Sei. muito barato Os perfumes importados então, E aí o que você resolveu fazer? Aí nesse interim né, que eu tinha conhecido, que eu já tinha ido na feira aqui de cosméticos para ver. Aí ah, conheci ah. o outro o Eu me separei. Ah. Não, daí eu voltei para Curitiba, me separei e daí ah, quem que era, eu, eu fiz amizade com a representante do meu do meu segundo marido para meus filhos, né? Fiz amizade com a representante e ela sabia todo o drama que eu estava passando com a separação. Eu falei, ah, não, eu não estou bem, não. Você vai, vai, vai. E eu fui na palestra dele e deu um clique, um clique. E apaixonei. Assim, foi instantâneo. E ele assim. era fornecedor do quê? De fragrâncias. Ah. Eu, eu contactei ele porque ele é distribuidor de uma grande importadora de fragrâncias, que são poucas indústrias de fragrâncias no mundo. Ah. Né? Tem, tipo, acho que Givaudan e não me lembro mais o nome de outras, Sei. mas são poucas que existem no mundo. E elas só interessam distribuir grandes quantidades. daí Eles têm distribuidores para distribuir pequenas quantidades daí para o comércio em geral, né? Né, conheci ele dessa forma. Então, eu já conheci, daí naufragou o projeto dos perfumes, mas eu já conhecia ele, daí em seguida começou um romance. Só que ele entendia muito de tecnologia, de desenvolvimento de cosméticos. E, na verdade, ele era um gênio. Tanto que a gente desenvolveu a própria tecnologia de encapsulamento de ativos. E isso, por quê? Porque a gente tinha produtos... Uh, bom, acho que eu pulei uma etapa que vocês daí não vão... Vamos lá. Os perfumes não deram certo. Daí a gente vê o que, que nós vamos fazer. Falei, ah, vamos, então, desenvolver produtos de tratamento. Mas eu quero fazer produtos que realmente funcionem. E o que, e o que, que eu percebia no mercado... Havia uma tendência que a gente via o que que estava acontecendo nos Estados Unidos, o que estava acontecendo na Europa e as coisas não eram imediatas como é hoje. Aconteceu lá já está aqui. Tinha De uma certa de um, um tempo um às vezes, tempo. anos às vezes. Exato. Então você via uma onda nos Estados Unidos de tal coisa. Eu falei, opa, tá dando certo lá, é bem possível que vai dar certo aqui. Então, era uma coisa, assim, muito de pesquisa, tal, não existia internet, então você... Eu era consumidora de cosméticos, eu sempre fui muito vaidosa. Na época, a Cristiana Arcângeli trouxe a... a, a... Tinha a né que era a marca, delas, mas... Mar marca dela, mas ela, ela começou a importar muito cosméticos, e ela importava a Clarins, e eu era ah, apaixonada eu, por ela. O protetor Clarins.
0: da Clarins tem o perfume mais gostoso. É. Eu lembro do, eu amo o, o Clarins perfume. Era assim a
1: menina dos olhos para mim. Porque inclusive o histórico da Clarins, de como foi o fundador, a responsabilidade e realmente os produtos, a, a, depois eu vim conhecer a composição dos ativos é uma empresa. Eu não sei se hoje está com, com esse mesmo espírito, porque quando a empresa fica grande demais, aí o que realmente é sionista é lucro, tal, talvez perca um pouco a essência, essa, a essência de responsabilidade, de propósito. Mas ela tinha, ela vem com essa raiz né, do fundador, né, de que é esteticista, Entendi. que tinha essa raiz. Eu ficava encantada e eu só usava a Clarins, porque nós, final de contas, estava no plano real tudo baratinho, baratinho é. eu comprava eu gastava meu, meu saláriozinho, <risos> tudo em limpeza de pele e cosméticos, só fazia a limpeza de pele não Pegova todo Ana mês. Pegova Ana
0: Pegova é. Todo mês. Tem ela a Ana Pegova ainda? Tem,
1: do mesmo jeito, faz as limpezas de pele do mesmo jeito. Lembra da. Como
0: é que é? A Sherman. Sherman. Alan Sherman, Alman acho que era isso. É. Ela tinha um, é que... um estúdio ali na Praça Pan-Americana, não era isso? Ah, daí eu já não era daqui, né, Trinca. É verdade. É. Era de Curitiba. Isso da época. Mas quando... tinha a Ala Sherman, né? Ala Sherman. Alan Sherman. Sherman.
1: Ela tinha alguma coisa também em Santos, eu acho que lá naquele hotel bacana que tem Santos, tinha. Acho que um spa dela. Acho que uma coisa assim. E ela, nossa, ela ensinou tanta coisa pra gente. Ela deixou um legado bem bacana. É verdade. Né? É, é, ela era uma pioneira em muita coisa Muito. na área da estética, né? Então, e daí tinha tudo isso. Eu era encantada pela Clarance. E daí. Eu vendo o mercado, a Clarhans já tinha aquela coisa meio branca demais, nada muito rebuscada, mas com cara de... Que já começou a ver o conceito de cosmecêutico, que era a mistura do cosmético com farmacêutico. Então, tinha que ter uma cara um pouco mais sisuda. A Kiehl's também já existia nessa adoro linha. Kios. A Kios não deu
0: certo no Brasil, né? Pois
1: é, acho que não sei se ficou muito caro. Muito caro, eu acho. O pessoal não conseguiu compreender, né? É. Então, assim, sempre essa, então eu vi que tinha essa tendência, Clinique também, tudo nessa tendência, mais clean, mais medicinal, mais né, com foco no resultado. Eu falei, vamos fazer alguma coisa nessa linha, mas eu quero ser a melhor. A nosso produto tem que ter maior concentração de ativos para que realmente dê resultado. E a gente começou fazendo uma linha fantástica. As pessoas usavam o redutor de celulite, que reduzia o gordo localizado, de você tirar as medidas e perceber o resultado evidente nas medidas. Então, nossa, a gente começou. Então, era, era, era redutor, era produto para auxiliar na queda da Você capilar. começou a fazer isso? Começamos a desenvolver essa linha de produtos, mas então, tinha reafirmante, gel redutor, alguns produtos, a gente Sim. foi aos pouquinhos, né? Descendo. E como é que era o
0: nome da empresa? Eu leio Laboratórios
1: Biomedicine é. Biomedicine, o pessoal é. conhecia muito que eu vi o Biomedicine né?
0: Eu conheci E você veio, tudo é, branquinho, é, um cara de remédio lembro. Tinha uma coisa meio, não sei se era verde água Alguma coisa Acho verde Acho que na,
1: na, na logo Tinha é. aquelas
0: esferas Pra gente colocar
1: aquele símbolo de mais né Mais concentração Mais resultado O foco era aí, era sempre nessa concentração E resultado Agora é muito difícil, Drica, colocar produto no mercado é hum. demais difícil. Só que, na época, apesar dos pesares, a Mãe L'Oreal não tinha ainda vindo com tudo para cá. né? Por que, que eu digo a Mãe L'Oreal? Vichy, La Roche-Posay, e por aí vai, é tudo pertence à mesma empresa. E é muito difícil concorrer com eles. Afinal, é. eles são muito ricos. Então, é, aí que foi, que foi um, um fator complicador. Mas a gente caiu nas graças... Da, do grupo B2W, que é o Shop. Na verdade, na época era só Shoptime. E aí? Mas era muito legal. Então a gente caiu nas graças do, do Shoptime. Foi muito engraçado. Né? A compradora, a primeira resposta era não, na verdade, porque imagina quanta gente querendo fornecer para eles e tal. Inclusive o Shoptime era, pertencia a Globo. Ah, eles venderam. Na
0: época, acho que ainda o maior acionista que era, era Globo. Era Shopping. Mas tinha um outro que era um, um cabelo assim para trás, um gel. Como é que ele chamava? Enfim, isso que é, isso que é um... Olha, o pessoal de ela é muito legal. Vai ser... Eu não lembro
1: o nome do pessoal, mas é se que ele dava os apagão, mas uhum. eu tenho todos eles no, nas minhas mídias sociais, eles são muito legais.
0: E aí ele caiu nas graças da, do hospital. Caiu, a cobradora,
1: o que, que aconteceu? Ela, a resposta dela era não, afinal, Sei. imagine né, o volume de, de gente querendo oferecer coisas. Mas daí ela pessoalmente se interessou pelo antiqueda. Olha, mas eu tô com uma queda capilar absurda e tal. E daí ela falou com o meu ex-marido, ele falou, olha, vou te mandar sem custo nenhum só para você experimentar. E foi o... De... Recebidos. Foi o recebidos. recebidos. E ela viu um resultado fora do normal. Quem nos abriu também as portas e nos deu chance também foi o Wanderlei Nunes.
0: Ah. A gente começou
1: quando ele ainda não tinha as mega mas as mega salões que ele tem, né? Ele tinha um salão ali na, é, perto do Shopping
0: Eldorado. Uhum. Do da... lado da ruim ali do Shopping Eldorado. Aliás, é. no, meu, no meu primeiro casamento, me arrumei lá. É, é. olha só. É. Era um pabeleiro pequenininho, ali, é. colado naquela ruinha que você entra ali à direita, Sim, não é? Sim, que
1: a gente entra ali para o estacionamento, acho que é do shopping, né? Então, eles, eles só tinham ali. E, e ele, nossa, muito bacana, super aberto, tal, experimentou, gostou, começou a indicar. Então, foi assim, aos pouquinhos. Mas o, o que realmente deu um boom foi no Shoptime. O que acontece? Daí, o meu ex-marido ia lá, ele tinha uma facilidade muito grande de... De, de, de se apresentar e falar e de convencer. E daí veio o Gerro e foi um sucesso, porque daí tinha os relatos, tinha os testemunhais, tinha as fotos antes e depois. Era um absurdo. Só que a tecnologia, acho que a gente começou a, a consumir bastante e a gente importava os produtos. É liposomados, ou seja, centela asiática liposomada, era lipossomada cafeína lipossomada ou seja, o ativo encapsulado de forma que permeava na pele e agia mais profundamente. Isso fazia dar o resultado. Aí, o que acontece? Começou a ficar muito caro. Começaram a subir o preço. Subir o preço era da, de uma empresa argentina. Chegou uma hora ficou inviável. Aí, mesmo assim, falou assim: não, nossa, vou ter que desenvolver isso. Falei, meu Deus, mas uma tecnologia dessa, pois é. Ele foi, 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 conseguiu desenvolver, conseguiu, assim... É coisa de maluco. Ah. Porque, por mais que... Quando fala-se de um produto patenteado, é, teoricamente, tem que estar tá na patente todo discriminado como faz o produto. Ninguém Sim. coloca isso. Ah. Ninguém faz isso de verdade quando se fala em tecnologia porque, senão, você vai lá e copia. Claro. Então, você fala, patenteia, mas você não coloca o pulo do gato. Entendi. Você patenteia, coloca todo o processo, vamos colocar todo, entre aspas, Sei. né? Você, alguma forma, você dá uma diblada e não dá o pulo do gato. Então, ele via as patentes, estudava as patentes, mas é óbvio que não chegava no mesmo produto. Sim. Então, ele foi estudando, foi tentando de um jeito ou de outro, tem que pensar o contrário. O cientista tem que pensar o contrário. Ele tem muito esse, esse lado cientista. Sim. E conseguiu. E a gente fazia um lipossoma maravilhoso. Então, a gente tinha tecnologia própria. E isso nos permitia ter um produto de altíssima qualidade. Porque nossa, o mais caro, a gente comprava a matéria-prima. Era a cavalinha, enfim. A matéria-prima, mas a tecnologia de lipossomar, de encapsular, a gente tinha. Então, a gente conseguiu colocar no mercado produtos maravilhosos. Com um resultado impressionante de uma forma viável, né? Enfim, né, deu bom, chegamos... Quantos anos você ficou? Ai, Drica, eu acho que foram, você, foram, foram 14 anos, estou fazendo as contas assim, né? 13 anos de casada, praticamente o no nosso casamento, a empresa é a mesma coisa, foi a mesma coisa, Sim. né? Então acho que foi os 12 anos de empresa. Daí nisso veio os filhos também. tivemos um casal, Giovania e Júlia. Só que daí, mais pra frente, veio a separação, né?
0: O que, que você ah, acha que você separou?
1: A Adrika foi uma série de razões, mas pesou o caráter mesmo. É? Né? Tem coisas que a gente não deve negociar jamais. Valores.
0: Nossa, eu fiquei até arrepiado, porque ontem eu tava falando com a, com a Grace, que, foi minha, minha, né, que fez a gravação do podcast, e a gente tava conversando justamente sobre isso. Tem coisas que a gente tem que chegar um momento da vida que são inegociáveis. Exatamente. E a gente precisa entender ser muito fiel a nós mesmos, do tipo o que eu acredito, do que eu aceito, que eu não, eu, eu não admito, e o que eu admito. Então, uhum. tipo, eu, eu assim tem a coisa que é a flexibilidade, me incomoda, mas, mas tudo bem. Tem a coisa tipo, e assim você tem que ser muito fiel, do tipo, em detalhes, eu não gosto de homem que põe toalha molhada na cama. Eu não quero um homem duro. Eu não quero um homem de pau <risos> Coloca você, no papel, né? Coloca ali. no papel. Tem exatamente, e, pra não esquecer. Pra você ser muito fiel. E nessa hora, você tem que ser muito fiel. E tem que ser aquilo, tipo, inadmissível. Tem que ter o inadmissível. Exatamente. E ser muito fiel, inadmissível.
1: Porque você tem que... Coragem. Ter coragem. Aí
0: que entra. Esse é, eu sei. Se
1: desfazer de um casamento, porque aos olhos é. dos outros, uhum. parecia um casamento perfeito. Ele era um bom pai, teoricamente. Teoricamente. Né? Depois, hum. não aconteceu mais da mesma forma. Mas, enfim, parecia uma família perfeita. Mas eh, chegou um ponto que, não, na empresa, na empresa e em casa, principalmente na empresa, tinha coisas que eu não aceitava de maneira alguma. E. Drica, vou fazer um parênteses. Devia ser proibido casal, às vezes, ser sócio. Porque você, a situação que ficou ali, e eu sendo sócia dele, que foi pior que ser dependente. Porque, é, você, eu, pelo menos, eu falo por mim e vejo também isso com a minha mãe também, que é sócia do meu pai. Né? O que acontece? Você, para não prejudicar a família, você diz: você não tem, é muito difícil o casal. É você ter o papel de sócia teu marido te ver como sócia E vocês terem conversas a dois como sócios E separar a casa Difícil isso Tem muitos casais que são sócios Eu acho, eu acho que é mais difícil bem.
0: quando você tem filhos Pode ser Por exemplo, porque eu e meu marido a gente trabalha juntos Mas uhum. a gente não tem filhos, tem os meus filhos uhum. E vocês e são adultos E ele tem a, a renda dele né? Uhum. Tem a renda dele Com os negócios dele também né? Então eu acho que a gente se complementa mas a gente não é um dependente do outro.
1: Mas o meu caso, não. né? No caso, eu vejo da minha mãe, também não. Então, o que acontece? A gente estava sócio, casados, e, e eu, não, eu não tinha... Eu fundei minha empresa. A empresa era minha. Ele tomou a empresa de mim, praticamente. E eu, quando eu saí para amamentar meu filho, que coincidiu com a mudança para São Paulo, então, foi uma revolução... Ele tirou a empresa de mim e não tinha mais controle de nada. Nossa. E daí eu queria controlar do meu jeitinho que eu fazia antes, porque a empresa cresceu enormemente e eu tava ali. Eu, até o saque era eu que fazia. Nossa. E tudo, sabe? Sei. E, é, é, tudo. Era mi... Os meus produtos eram meus filhos. Eu sei como é.
0: <risos> é, é foi uma gestação a cada produto mesmo. Quando né? eu faço um vídeo, <risos> pra você ter uma noção, né? Eu faço um vídeo eu, e eu tenho que cortar o vídeo, eu falo, gente. Eu não posso cortar esse pedaço. Isso aqui é, é muito importante. E eu fico eu sou super apegada. Uhum. E eu que faço tudo, né? Uhum. Então, esse desapego é difícil, né? Esse é desapego.
1: difícil. A gente se apega porque está envolvido sentimento. Tá. tá envolvido
0: o coração e tem que tem o pessoal falar mas tem que ser racional não tem que para minha opinião você tem que ter desse você faz que... sucesso porque tem sentimento, sentimento porque assim você conversa
1: com as pessoas exatamente não adianta você ser frio, você não se conecta essa é a palavra que está na moda agora é, mas é conecta. isso que traduz exatamente a, a graças a Deus ainda a conexão está no sentimento então precisa colocar sentimento nas coisas e senão... ele se
0: acha que ele era mega racional é ah, porque, porque não foi ele que começou cara, o negócio. Não né? foi ele, mas assim
1: ele não era a pessoa com quem eu me apaixonei. É Você um erro mudou. muito comum. Não, não mudei. Ele realmente, talvez mudei. A gente todo mundo muda, mas não ele. Simplesmente ele não era a pessoa com quem eu me apaixonei. Eu criei uma ilusão e não era aquilo lá. Não que Não era. Então só que daí nos negócios tem coisas que eu não concordava e enfim começamos a discordar de tudo eu vi coisas que falei não pera aí né não dá até porque eu lembrei uma coisa um dos meus nortes é a verdade a qualquer custo eu falei assim não eu não vou não tá não vou compactuar com coisas que não estão de acordo com a minha verdade então porque chegou um ponto que se eu continuasse naquele casamento ia ser cada um para o seu lado né e ele ele já é, né, saindo fora, eu tendo um relacionamento extra. E tem muita gente que se adequa a, dessa forma, uhum. pensando nos filhos. Dizer que eu já não digo mais do que é certo e errado. Eu acho que não. Não tem certo do, olha, e errado. Cada um. Porque a, a gente toma as decisões e não sabe. se Eu tomei as decisões conforme as me, os meus princípios na época, as minhas verdades. Mas dizer que eu tava à razão, que a, a mulher que resolve manter uma, uma, um casamento de aparência pelos filhos está errada, não. Gente, eu já não sei. Tudo é válido. As pessoas tomam suas decisões conforme... A gente não é, dá sabe dizer. as
0: dores da pessoa, o que, que ela precisa. As necessidades são muito únicas.
1: É, mas, na época, eu, eu segui esse princípio. Porque pensei, Puxa, vai ser difícil para as crianças uma separação. Falei, mas as crianças não são bobas. Aí vão começar a perceber que tem algo de errado. Não quero que eles aprendam uhum. dessa forma. Eu quero que eles vivam na verdade. Sei. Então, aí ah, eu tomei a difícil né, é, decisão de me separar. E é assim, é um, dois, três e já. É mergulhar e a cara que vem e chumbo. Então,
0: é, é um, dois, três e já. É um, dois, três você lembra Você lembra do dia quando você resolveu pedir a separação? Lembro. Eu lembro também. Eu lembro, eu lembro, eu lembro muito. A bem. verdade, é pessoal fala, não um, foi um dia que você acordou. Não, você vem pensando, pensando, um pensando, ano, pensando. Um ano. Um ano, ano dois, eu pensei dois anos. Eu digo que deveria ter todos separado os dias. Um antes. dias.
1: Exatamente.
0: Eu pensava todos os dias. Assim, antes eu comecei a pensar eventualmente. Com as coisas que aconteciam, eu ia pensando, ah, não está legal, mas será que... Mas eu, a gente vai tentando pela família. Claro. Uhum. Eu sou uma pessoa muito família. Não então, é uma decisão rápida. Não. De repente, você se vê pensando, tipo, não tô aguentando todos os dias. Mas, mesmo assim, você vai pela família, porque você ainda acha que vai melhorar. Uhum. Mas, de repente, começa a ficar insuportável. Até o dia que você fala é hoje. E eu, por exemplo, no meu caso, quando eu pedi separação, o mais louco foi que... Ele falou, mas por quê? Tá tudo bem? Eu falou, não mas mais motivo pra gente se separar porque não é possível tá tudo bem. A gente briga com todo dia. Como é que pode você falar toda A gente tá vivendo em mundos completamente diferentes. Eu não tô vivendo no mesmo casamento que você. Que engraçado. Ele... Eu, eu, eu também. Acho eu acho que a pessoa não... louca. É que, assim, eu acho que as pessoas elas querem acreditar naquilo que elas querem acreditar. Com certeza. Né? E a Com mulher, ela, ela segura mais a onda Então a gente fica, vai pela família Vai dar certo, ele vai mudar A gente acredita que vai mudar, vai mudar, vai mudar E as coisas, na verdade, começam só a piorar Porque fica assim, insustentável uhum.
1: yeah. e, e a gente vai se anulando Vai se anulando né? E assim, nossa, foi Eu lembro exatamente, Drica Porque eu já estava vindo pensando nisso há muito tempo é, e daí um dia Meus pais sabiam que a gente estava numa crise E um dia me ligaram no dia do meu casamento no dia que a gente estava fazendo aniversário De 13 anos de casado meu pai, Meus pais me ligaram Para dar os parabéns E perguntaram, e aí, como vocês estão? Essa hora eu respirei fundo E eu falei, não estamos nada bem Nós vamos nos separar Eu falei aquilo para tomar coragem Sei.
0: Ah, você nem tinha comunicado ele Não
1: uh. Desliguei o telefone quando eu estava falando com meus pais e fui até a cozinha e falei para ele, precisamos eu conversar.
0: Falei, eu falei com o meu na cozinha também. <risos> ele estava
1: lá cozinhando. <risos> é, ele era um excelente cozinheiro. <risos> Aí ah, ele falou, precisamos conversar. Ele pode vir Ele falou assim, pode vir que eu já estou esperando. Ele agiu com a maior frieza do mundo e estava bonzinho demais. Depois que a coisa começou... Porque daí ele imaginou que eu ia me arrepender, uhum, que eu ia voltar atrás. Uhum. E quando ele percebeu, depois de um bom tempo, que ele percebeu que a coisa... Nossa, daí começou a virar um monstrinho. Ah, virou um monstrinho. a Drica, Deus me livre. Lidar com o ódio de uma pessoa que ama uhum. é a coisa mais difícil do mundo. Por isso que eu acho que eu tenho até trauma de começar a namorar, porque... É muito difícil você terminar o relacionamento onde, quando os dois
0: não estão de acordo. É, o pessoal fala, quem pediu a separação? Falou, Na verdade, fui eu que pedi a separação, mas essa coisa de quem pediu a separação é um que, que simplesmente teve a coragem de... de, de porque, assim, a separação já... Não, já ele, se você pensar, se eu volto no tempo, já estávamos separados, né? Uhum. De alma, mesmo de corpo, né? De corpo no sentido de, tipo, já. Você não quer mais ter relação sexual com a pessoa, você, você começa a se distanciar. E é apenas é um que toma a iniciativa de ter essa coragem de dizer: vamos separar. E eu acho, sinceramente, mulheres, que quando né? é a mulher que pede separação, o homem ele fica enraivecido. Ele,
1: Mas o quando... contrário também, não?
0: Não. Toda mulher que o homem pediu separação, toda relação que o homem pediu separação, e acho que toda não, né? Acho que toda é demais, mas pelo, pelos meus exemplos, uhum. quando é o homem que pede, ele se sente, e tem a família, os filhos, ele se sente culpado. Mas espera a mulher arranjar um namorado para você ver. Uhum. Enquanto ela, ele, ele pediu a separação e ele vai lá, ele paga tudo, dá tudo pro filho, Certamente. mas ela tá lá na casa dele, pode ficar aí na casa, tudo bem. Agora experimenta ela arranjar um namorado. Aí vira um bicho. Né? Vira um e bicho. mesmo que
1: estejam com outra já?
0: Mesmo que estejam com outra. Não,
1: meu ex-marido, ele saiu em menos de dois meses, ele já tava, tava com ela até hoje. Em Menos de dois meses ele já tava morando com outra pessoa. Mas você
0: já sabia que ele, tinha, que ele já estava com outra pessoa?
1: Eu, não, eu, sinceramente, ele, ele tinha, eu, eu tinha desconfiança. Não foi essa a razão da minha separação. Sei. né Mas eu tinha desconfiança e traições, sim. Sei. É, bem fortes, até. Sei. É, tinha sérias desconfianças, muitas evidências. E eu nunca fui atrás. E o motivo da minha separação foi por um caráter não não tinha compatibilidade, não tinha como. Eu não, não queria mais. Mas, assim... Ele, ele... Todo mundo fala, né? Em dois meses ele já tá morando com outra. Mas não acho que ele estava com ela, não. É porque desespero. Se separou e queria outra mulher. Entendi. E estava mais fácil Provava, e estava ficando pode com ser. ela. Não, não tem não Todo tem regra. mundo acha até, mas eu acho que não. Acho sinceramente que ele não estava com ela. Mas, enfim... Daí foi, e daí o que aconteceu? Bem, isso que você falou. Eu demorei mais de um ano para arrumar o primeiro namorado depois que me separei. A hora que eu arrumei o namorado... aí eu era sócia dele ainda. Hum. E aí... Aí a coisa ficou tão feia. Drica do céu. Aí foi chantagem, porque eu queria, daí ele queria ou eu ou você ficar na empresa. Nossa. <risos> aí meu pai... Ah, você é minha filha. Você tem que ir lá e você consegue. Toca a coisa sozinha. E eu, eu ia com esse gás, achando que eu ia conseguir tocar a empresa sozinha. Só que ele era responsável pelos produtos. Eu era responsável pelo que vinha por fora. O marketing, a comunicação e tudo mais. E ele, pelo que tinha dentro. E ele cuidava da industrialização, das fabricações e tudo mais. Ele sempre falou assim, você não vai ter produto. Não adianta você ficar, que você não vai ter produto. Eu não vou deixar você. Então, não teve jeito. Foi chantagem, chama de chantagem. E... Só que, que no começo, como ele se fez de mim, amigo... Que foi
0: ruim para todo mundo, né? Ele ficou ah, com a empresa? Ah, ele
1: ficou, mas ele está quebrado. Não... Hum. Depois montou outro negócio, porque ele tinha uma coisa, uma raiva da empresa também, porque fui eu que fundei. Ah, entendi. Então, o que, que adiantou? Ele, não, outra. ele não queria que eu ganhe. Ele foi capaz de dar o tiro no próprio pé, justo para não não, ah. não, 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 não... não importa se ele se ferrasse, desde que eu não usufrui isso de nada. Na época, inclusive... Uh, tinha empresa sondando comprar marca eu tava negociando ele boicotava tudo mesmo que fosse levar vantagem
0: nossa que foi loucura foi bem foi né? bem
1: complicado porque sentimento sei lá raiva e, enfim e, e daí tentou me dar golpe me ferrou Sim. me deixou endividada porque ele bancou o um amiguinho depois da separação uhum. ele foi bem falso ele bancou um amiguinho, meu amiguinho sócio meu amiguinho mas até o dia que eu me deparei com uma nota promissória em branco na minha mesa para eu assinar. Aí que eu caí na real. Aí que eu caí na real. Eu estou caindo num golpe, mas já tinha caído em alguns. Já tinha assinado empréstimos. Ele estava, né? Ainda eu estava né, querendo ser. Se não era, ele estava tava me ferrando. Roubando já por trás. Tal. Então, porque ainda depois da separação, fiquei um ano na empresa. Ainda. E daí foi um ano que Deus me livre. Drica do céu. Ali, o meu advogado falava assim pra mim. Ele falava que ele se emocionava quando ele me via, eu bem, com os amigos, sorrindo. Ele falou, eu não sei como você consegue. Ele falou, você tem que tomar alguma coisa, você não vai sobreviver a isso.
0: Foi... É que... É, eu acho que assim, eu É muito sofrido, mas estar sozinha era melhor do que estar com ele. para mim. Uhum. Depois de um tempo Então, quando as pessoas me viam felizes É porque para mim Eu estava mais feliz sozinha Do que estando com ele Sim, talvez seja isso
1: É libertador, de certa Ela forma Era me
0: sentia livre Eu me sentia sendo eu mesma Mas assim, o que ele quis
1: dizer é Pelo tamanho, não é nem Porque realmente sai de um casamento uhum. Emocionalmente totalmente desapegada eu, até meus pais falaram assim, mas você vai encarar ver ele com outra mulher? Para mim não faz diferença nenhuma. Eu, já tava, eu, não, eu até ia falar que bom. Né? Aí, assim, não, o sentimento não havia nenhum, 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 nenhum. Muitos anos, como você falou, não é de um ano para o outro. Não, não é nem de um ano para o outro. É mais de ano que a gente vai alimentando essa ideia de separar, porque há razões para isso. E te digo mais, eu soube muito mais razões depois. Então, enfim... É a vida, mas me trouxe dois filhos maravilhosos, claro, então a gente sim, tem que ter no final meus, das coisas, contas. É, é. a gente acaba tendo gratidão, né, sim. mas essa também tem a circunstância, a gente vai saber quais são os desígnios de Deus, né, porque é, houve tantas coincidências para a gente estar tá junto, então, sei lá, de alguma forma eu tinha que passar por isso, mas o que o meu advogado falava é que os problemas que eu estava passando assim, perder tudo, né, a parte financeira, né? Começar a perder tudo, tudo, tudo e ainda conseguir sorrir e ele olhava para mim, e ele falava que ele chegava a se emocionar. Como é que se consegue? Mas a gente é resiliente, né? A gente tem que tem que se superar. Mas eu te digo uma coisa, eu passei uma fase assim. Olha, é feio falar, mas pensei até me matar. É bom até falar isso, porque tem muita gente que se sente muito fraca, né? Quando chega passar isso pela cabeça, né? Mas gente, é, a gente acho que todo mundo na vida já passou por uma situação assim tão difícil que você chega no fundo do poço e não vê né, saída. Horrível pensar desse ainda jeito. Ainda mais quando com você filhos. tem dois filhos, exato. Você fica, meu Deus. Mas sim, sim, eu tenho que admitir que a coisa foi tão feia que eu cheguei nesse ponto. E ele me roubava e eu não conseguia fazer nada contrário. Né, foi roubando o patrimônio de mim. Eu não, eu, não, eu não sei brigar, É um defeito. Eu não considero isso uma qualidade. Eu não sei brigar. Eu detesto brigar. Eu detesto
0: brigar. Eu, aprendi... eu, às vezes, eu prefiro perder
1: um bem do que brigar por ele. Eu não, eu não Na verdade, sei.
0: é que eu, 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 eu acho que eu, eu quero paz. Eu cheguei num momento da minha vida que, naquele momento, que eu queria só paz. Eu queria paz. Eu falei, gente, eu quero paz, Ai, sabe, então, eu, eu, me, eu entrei nesse momento, nessa resiliência tamanha que eu falava, gente, eu quero paz, toma, eu quero paz, uhum. sabe, assim, eu já tava já tão mexida internamente, eu tava tão assim, era tão triste tudo aquilo, era tão doído, muitos anos me reprimindo, um, sabe, ciúmes doentio, uma coisa muito louca e eu muitos anos eu reprimida e eu falava gente eu quero ser o mesmo, eu, sabe, vai, deixa, deixa, eu quero ser feliz, eu só queria isso, só queria ser feliz. Será que isso ou acho que será que passando, parando para pensar não é isso também um pouco de você querer ser feliz, de você falar não deixa, vai. O que, que você acha? Acho que sim, um pouco é isso, um pouco da minha personalidade
1: também, porque tem mulher que é boa de briga, né? É, tem mulher que é boa de briga. É, que vai e, e, e luta pelo seu, não importa. É, 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 faz, acho que faz parte também da nossa personalidade, né? Mas realmente, tipo, muita gente ganha no cansaço, né? Numa separação exatamente dessa forma. Vai, vai, fica com isso de uma vez, agora só me deixa em paz, né? É. Tem muito disso, né? Tanto de um lado quanto do outro, né? Muitas vezes na separação. Às vezes, a mulher também inferniza tanto o homem o homem tá 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 é. fica com isso então só só me deixa em paz então é tem os dois lados né é, tem a, tem a personalidade também agora tem interessante Drica que no meu casamento eu percebi também um momento que ele, ele ele colocou uma redoma ele não tinha amigos ele me afastou da família me afastou das pessoas me afastou de tudo e de todos então é, é isso acontece isso é uma violência né só que é, é, Tão sutil. Você não percebe. Vai terminando. De repente, um dia eu me acordei. Sabe quando que eu me toquei? E dele, olha só que coisa mais estranha do mundo. Eu nunca esqueço. Uma vez eu vou fazer exame médico. Acho que no Fleury, aqui no Jardim Sul. Vocês têm se tem Fleury ainda aqui no Shopping tem, Jardim Sul. Acho que tem. tem, tem. Vou fazer exame lá. Exames laboratoriais e rotina. Aí, aquela famosa pergunta. Ah, 72 horas sem bebida alcoólica? Aí eu parei. Pensei, estou meses sem beber bebida alcoólica. O que, que isso significa? Não tem vida social nenhuma. Zero vida social. Meu Deus, faz mais de ano Ele que Ele era um ano? ciumento? Não demonstrava, mas não era ciúme. Era uma era doença. Uma, era doentio sei. mesmo o negócio. É, Como é que ele fazia
0: para você, tipo, vamos sair com umas amigas? Não, ele fazia de um jeito que você não ir. O é que eu, pega a época que as crianças são pequenas. A gente vive para a família,
1: Sei. né? Mas tinha os encontros da, da, às vezes do pessoal do condomínio. Sei. Ele começava a arrumar desculpas. Às vezes queria combinar de sair com outros casais. E, e ele também não se dava bem, às vezes, principalmente com os homens. Enfim, ele sempre se esquivava muito. Teve um ano que eu me acordei e Juro, Drica, pedi para Deus de ano novo uma amiga. Meu me Deus, eu não tenho uma amiga. Você foi uma pessoa sociável, eu, tudo bem, tem meus filhos, e tal, mas eu quero uma amiga. E Deus me mandou uma amiga. Eu nunca esqueço da Lúcia. E a, essa Lúcia, ela, eu ensinei, eu aprendi tanta coisa com ela porque ela frequentava mesmo o mesmo clube, né, o, o Clube uhum. Paineiras. E, e lá a gente ia levar duas vezes por semana, eu ia para o clube para levar as crianças, fazer as atividades. Ela tinha um filho dela também e ela, ela, ela era separada, e ela era uma pessoa, assim, muito, não estou nem aí com a opinião dos Sei. outros, ela chegava chegando, ela não via maldade, e eu tinha muitos problemas, eu acho que eu comentei com você, né, Drica, que devido a uma infância conturbada, uma certa perseguição que eu sofri, assim, né, com, a, com as mulheres da minha família, Você vê, eu a falei dos problemas pode... do meu pai, mas eu tive é. outros problemas com, com as mulheres da, da minha família, duas irmãs e uma mãe. É, pasme, eu sei que isso é, é, é até ridículo. Eu tinha medo de mulher. Eu gaguejava. Eu não conseguia. Eu ficava insegura na frente, com uma mulher. Imagina, sou mãe. Eu tô o tempo todo convivendo com a, a, as mães dos meus amiguinhos. E eu comecei a perceber que eu tinha
0: essa dificuldade. É porque seus exemplos femininos foram muito ruins.
1: Pode ser, mas tinha muita perseguição, sabe? Da, da minha mãe, das minhas irmãs. Então, é, é, a gente fala muito disso. Exemplos tipo, de
0: atitudes, né? dessas atitudes. De, de, você falou da perseguição.
1: e é de diminuir, desde criança, né? cortar o cabelo curtinho. Dizer que era para fortalecer o cabelo, mas, na verdade, era para não ficar tão bonitinha. Eu nunca me vi bonita, Drica. Mas hoje eu sei que eu me destacava, que eu, eu sempre fui uma menina muito bonita. E talvez né? minhas irmãs não, não tinham esse mesmo... Eu sempre achei elas lindas, mas enfim. Elas, elas... Não Sei. E daí as pessoas me elogiavam, não elogiavam minhas sei. irmãs. E talvez a intenção da minha mãe era nivelar a gente. Sei. E só que para isso, ela em vez de subir minhas irmãs, ela acabava tentando diminuir. me baixar, me diminuir. Então, eu falo, minha mãe seguiu a cartilha de como acabar com a autoestima do seu filho comigo. Gente, é aquela coisa, a gente tem que entender as pessoas, como elas são, suas limitações. No final das contas, acho que até ela foi bem intencionada de querer nivelar as filhas. Mas fez do jeito errado, não sabia, era muito nova. Foi mãe com 19 anos, ela me teve com 20 anos. Sei. Enfim, né? E no final das contas, Drica... Essa foi a maior dor da minha vida que eu carrego. Essa foi porque é por isso que eu faço terapia. É, e ao mesmo tempo foi por causa disso que eu evoluí. E hoje Agora você tá difícil, fa... eu estou começando a pegar aqui no coraçãozinho.
0: Mas e é por isso que você <risos> fala para mulheres hoje.
1: Ai, Drica do Céu. Pois é, a minha terapeuta falou que a gente. A, o nosso propósito de vida está ligado à nossa maior dor, né? Então, eu falo assim, eu quero elevar a autoestima das mulheres, porque mulheres com autoestima elevada não machucam outras mulheres. Então, eu sofri muito, porque eu era bonita, eu chamava atenção, eu era simpática. E, e o que acontecia? Eu levava porrada. eu levava eu, time... eu não sabia que o problema não era comigo. Então, hoje eu quero falar para as mulheres, que as mulheres, as meninas, continuam sofrendo com isso, sofrendo bullying. E daí, essas meninas que são verdadeiras luzes estão se apagando, porque estão acreditando nessas mentiras que estão falando para elas. Eu sofri isso em casa, mas na sociedade, muitas mulheres que me Mas sofrer em isso. casa
0: é foco também.
1: É um é... dia a dia
0: bem complicado. Tanto é que eu casei cedo, né? Eu queria
1: sair de casa, né? Então foi muito complicado porque de certa forma são três mulheres a linha né? e até hoje né? até hoje só que hoje você é luz você é essa mulher oh, mais demorou
0: demorou não precisava ter demorado tanto eu acho que para mim eu vejo como uma, era assim era uma tem uma coisa, uma coisa difícil também Com essa coisa da, da, da mulher De competição Eu não sou uma mulher que compete Eu sou uma pessoa que quero sempre é, Unir as mulheres Tanto é que eu uhum. falo, falo Gente, as mulheres as, Todo mundo fala que as mulheres vão dominar o mundo uhum. Mas existe uma coisa Que faz com que as mulheres não dominem o mundo então, A competição
1: infelizmente, Entre é elas os homens são e muito somos. mais
0: unidos. É. Se a mulher ela tem tudo para dar certo, se ela começar a parar de falar mal de mulher, a ser mulher contra mulher, se ela começar a se unir, se ela parar de, de fazer fofoquinha, picuinha, uhum. ser mais direta, mais objetiva, como os homens são, uhum. aí a gente vai vencer. Enquanto isso não acontecer, a gente não vai dominar o mundo. A tal da
1: Sororidade. Moridade que é uma das bandeiras que nós duas levantamos, né?
0: Autoestima e autoestima não é egoísmo. Exatamente. E a gente muitas vezes, muitas mulheres confundem eu ter autoestima, eu me cuidar com ser egoísta. E se você não guarda um, como eu falo gente, como é que você vai amar uma outra pessoa se você não se ama? a mesma coisa a saúde. Como é que você fica se deixando de lado, se deixando de lado, se deixando de lado, sendo que você, a mulher, é, na maioria das vezes, ela é o, a base da família. Ela que cuida, ela que está lá no dia a dia. Se ela não tiver bem, saudável e feliz, como é que o filho dela vai estar tá feliz? Como é que o marido dela vai estar tá feliz? Como é que a família dela vai estar tá feliz? Você
1: simplesmente não dá o que você não tem. Não dá o que a gente né? não tem. É aquela história, né? A máscara de segurança, a primeira coloca em você, depois isso, dos outros. Perfeito. É isso, perfeito. A gente tem que ter autoestima, autoamor, autocuidado. Tudo isso faz parte. Aliás, eu, eu, eu participava de uma igreja lá em Curitiba. A pandemia mexeu um monte de coisa nisso. Né? Enfim, eu recapitulei tudo. Mas eu frequentava a igreja misciânica, que ministro jurei. E eles falam muito do belo. Eles valorizam o belo e belo é se vestir bem, se arrumar. Isso é, faz parte de você cultuar aquilo que é divino. Divino. É né? você. Divino e
0: maravilhoso. Exato, olha aí, ó. Divinas é e maravilhosas. É, é divino.
1: Nós, 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 temos nós somos seres cuidar. divinos. Exato. Exatamente, nossa, Drica, você pensou em tudo isso quando fez esse link com as divinas?
0: Que lindo! Nós ó. somos seres divinos, Exatamente. nós somos seres de luz, nós precisamos, é, nós precisamos ser luz, porque eu acho, eu penso muito, engraçado, eu uso muito essa palavra luz, porque eu sempre tentaram apagar o meu brilho. Mas quem brilha, eu acho que é assim, não é assim para todo mundo? meu brilho digo a minha luz eu sempre uhum. sempre sempre e somente no, no relacionamento sabe uhum. e acho que a gente se acaba se envolvendo nesses relacionamentos não sei tóxicos que eu tive um relacionamento tóxico por muitos anos né um ciúme doentio uma coisa assim muito louca e era uma forma de que ele encontrava De apagar a minha luz E o pior de tudo não foi isso O pior de tudo é que eu confundia Esse, esse ciúmes com o amor
1: Eu sei bem que é isso mesmo.
0: Porque eu te amo muito uhum. Nunca ninguém vai te amar como eu te amo Isso uhum. é a maior balela que existe Na face Gente, da Terra Deus,
1: Só muda o endereço A história é igual Por isso que a terapia é tão importante Pra você enxergar às vezes Isso que tá na tua cara e você não percebe Gente, meu ex-marido, na hora que eu tava entrando no sol, ele, ele sabe disso, né? Quando tava dormindo, então tava naquele estado, ele começava a fazer declaração de amor para ficar no meu subconsciente. Nossa. E daí o que minha... aconteceu? Eu falei, como como é eu vou que me separar desse homem maravilhoso? Mas por quê? Eu não conseguia entender. Mas ele me ama tanto. Gente, não é nada disso. Depois tudo, tudo, a verdade veio à é, tona. É. Não era nada, 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 nada disso. Era manipulação pura pura manipulação e daí você já vem de uma família né com esses é. com esses você por isso que também a gente acaba é, entrando no ambiente familiar a gente acaba quando a gente vem de uma família que, que tem esses problemas também essas questões de manipulação e perseguição e tudo mais você acaba entrando num relacionamento é familiar e por isso você acha que aquilo é normal é muito difícil sair desse maranhado inconsciente, principalmente. É muito difícil. Por isso que a terapia é tão importante. Né? E esse autoconhecimento e você entender que, meu Deus, infelizmente, às vezes precisa muitos anos da vida para a gente chegar. Eu não quero. A gente está aqui para alertar as mulheres e não, pelo amor de Deus, vocês não precisam chegar aos
0: 50. Não precisa. Para chegar à
1: conclusão que a gente. Mas você chegou. separou com quantos
0: anos? É, 39. Então, vou, eu já cheguei à conclusão, eu sempre falo isso, né? Uhum. Nos, que Crise dos 40. 40 anos é uma idade, é, é um divisor de águas para as mulheres. É. é. Nessa questão, principalmente, se o casamento não está bom. Se o casamento não está bom, profissionalmente também, né? profissionalmente é, Porque a minha virada de vida uhum. Gisele, foi com 42 anos, né? Minha virada, minha a minha decisão que eu eu fiz oito meses de terapia para poder ó para você ver eu trabalhava com meu pai uhum. eu te fiz oito meses de terapia para poder pedir demissão eu entrei num surto assim tipo de estresse tamanho que assim comecei a ter zumbido porque eu, eu tenho eu tenho eu pressiono né eu tenho meu bruxismo não é aquele que esfrega é aquele que pressiona eu também sou assim Mas uma coisa em comum e aí eu faço, tenho que usar placa, então... Mas aí eu não usava, então eu comecei a Eu falei, comecei... do nada, assim um dia eu fui numa festa, voltei para casa, começou e não parou mais. Uhum. Aí eu comecei a tomar antidepressivo, aí eu fui... Pegou o ouvido, né? Essa pressão. Mas não, foi para o estresse também. É? Porque, quer dizer, o estresse apertou o dente, o dente... Tal, tal. Mas aí, calma, eu fui na doutora Tani, que é a maior especialista. Aliás, quem tiver zumbido, vai na doutora Tani, <risos> porque para mim é a maior especialista, que ela é falou, Drica, isso é um tratamento multifatorial. E eu comecei a fazer, resumindo o assunto, é, a terapia. Fiz oito uhum. meses de terapia para descobrir que, na verdade... Gente, foi tão impressionante, porque... Eu, quando eu falava para ele, é, eu falava assim, então, para mim é muito difícil, é muito difícil, nossa, é difícil. Ele falou, mas por que, que quando você fala, você fala assim como se tivesse alguém te sufocando? Uhum. Eu, você fazia essa expressão? É, eu falava, nossa, como é difícil para mim. Nossa, é muito difícil. Você reparou que toda vez que você fala que é uma coisa difícil, é como se alguém estivesse te sufocando? Que interessante. Então, eu estava num sentimento... Eu estava sufocada todos os lados. E aí foi quando eu comecei a pedir demissão, aí depois, em seguida, eu comecei a pensar nesse sentido de separar, porque era uma coisa junto, muito junto da outra. Uhum. E aí, eu comecei a cair a ficha que a falou. A cair, começa a cair a ficha, né? Você começa a falar assim, gente, e as coisas você vai limpando, né? Aquela escuridão, assim, você vai limpando e vai desabrochando
1: e vai desabrochando porque gente nós somos seres divinos nós temos nossa uma potência absurda isso eu sei que tá todo mundo cansado de ouvir isso mas é isso aí é isso mesmo. Aí mesmo todo mundo é uma centelha divina tem que tem que descobrir o problema muito das pessoas é que elas se comparam e cada um tem sua beleza, a, a, a sua alma, o seu brilho, uma forma de brilhar diferente do outro. Então, é só olhar para si o que você tem de melhor e.
0: Eu descobri que. Assim, eu, quando eu. Eu, eu, não, eu não andava para frente enquanto eu, eu me comparava. Uhum. Eu só consegui seguir a minha vida quando eu comecei a me inspirar. Então, eu procurava Sim. inspiração. Quando eu entendi. A diferença entre comparar e se inspirar foi aí que eu comecei a, a desabrochar. A, a desabrochar. Uhum. Porque Enquanto eu me comparava, eu sempre me frustrava. Sim, até porque a, a gente
1: se compara com algo bem bacana. A gente quer, né? mas daí é inatingível. É inatingível. Não sei. E, no entanto, quando a gente pega e se, se desabrocha, a gente tem talentos que os outros não têm. Isso. Todo mundo é único. Todo mundo é único, especial e tem seu jeitinho. Mesmo fazendo a mesma coisa. Mesmo fazendo a mesma coisa. É, então, é, é, é isso que, que as pessoas têm que entender. Têm que acreditar mais em si. Ah, Gisele, mas não é fácil. Não foi fácil para mim, não foi fácil para a Drica. Não a gente foi. tem um processo. Foi muito foda.
0: Foi é, muito foda. Não, tudo tem um processo, é. mas é o caminho. E é nesse seu desabrochar. Porque agir hoje em dia, tem o um Instagram super bacana, tem o TikTok também, você bomba tá. ali no TikTok, né? Que o TikTok
1: tá, aí... tá com os 94 mil seguidores do, o Instagram com 70
0: mil. Mas pra quem não dizia, para quem eu, eu, quando eu entrei no TikTok, todo hum. mundo dizia que mulher madura foi a mesma <risos> coisa, quando eu entrei no Instagram, todo mundo dizia que eu era velha, que eu não era influenciadora não podia ser velha <risos> lá, 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 lá. aí eu falei vou entrar e foda-se então, meu marido foi o meu maior tá aí.
1: Se tem uma coisa que a gente ganha com a maturidade, é a compreensão do foda-se. É a compreensão do
0: foda-se. É foda-se, foda-se. Foda e é no foda TikTok, todo mundo fala, Ai, porque só tem dancinha no TikTok, não tenho nada a perder. Vou lá. É, vou dançar também. E assim, e tá sendo uma experiência muito legal. Mas enfim, aí você começou, você trouxe e descobriu essa força, e você voltou para... Para estética. Para estética. Como foi isso? Drica, o que aconteceu? Eu... Obrigada,
1: não consegui me manter Sozinha depois da separação Eu tinha um apartamento de alto padrão aqui em São Paulo Que estava enrolado com a justiça Então eu não conseguia vender, eu não conseguia me movimentar Eu sei como é Simplesmente eu não conseguia me movimentar Chegou uma hora E também não conseguia simplesmente Não dá para sair montar uma empresa E sair faturando para manter o meu padrão de vida eu, não, eu tentei ser apresentadora Foi apresentadora Eu já fiz de tudo um pouco você foi apresentadora do quê? Então, eu tinha, primeiro eu tinha um programa brega pra caramba, que era a TV Orkut, TV, Ur TV acontecia <risos> é lá e aqui no Morumbi tinha um, um, um estúdio, TV de pagar, pagava, eu, 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 eu pagava uhum. até e, e daí era uma hora de programa por semana Eu eu levava meus entrevistados, meu Deus, gente que vergonha se der um Google vai achar. Tá, tá por todo mundo ainda. tem
0: tem uma coisa para se vergonhar na vida. Todo mundo muito, é muita história, é... eu adoro me vergonhar. Eu adoro história que eu tenho que me envergonhar. Sabe por quê? Eu tenho história. Exatamente. A gente Sim. viveu. Gente, eu, eu... Sabe que eu fico? Eu era muito certinha na adolescência. Eu tenho raiva. Ai, meu Deus do céu. tá aqui. Gente. aqui. Meu gente, Deus do céu. Meu, eu era muito certinha, muito responsável. Ah. Ai, não fazia nada de errado. Que chata do de caramba. <risos> que chata. Tola, eu não tenho Gente, eu tenho uma... as histórias que eu sei tenho, São divertidas, mas eu queria ser muito louca <risos> Não ia dar certo, acho que
1: naquela época Acho que tudo acontece no tempo certo Não sei, Drica Mas você sabe que eu, eu, eu se pergunto pra mim Se tem alguma coisa que você se arrependeu eu Um dia eu parei e pensei Tenho, de ter sido muito obediente é tu a também. única coisa que eu posso dizer, me arrependi. Porque se eu não tivesse sido tão obediente, eu ia fazer o que eu era queria. Eu era muito ajuizada.
0: É... Eu e minha irmã, a gente sempre foi muito ajuizada, sabe? A gente, a gente, tipo. É que assim, a relação de confiança que eu tinha com meu pai. Meu pai. Desculpa te interromper, eu só falando isso. Não, achei... É assim, o meu pai, ele sempre trabalhou muito com confiança. Ele deixava a gente fazer tudo, Gi tudo, uhum. mas nesse tudo era uma, uma... só aquela música do A Legião Urbana, não Legião Urbana, meus pais não, não é do Legião... não, não é do meus pais não querem que eu seja legal, meu, como é que é, como é que é amor aquela música, Caramba, meu pai me comprou uma guitarra, filho homem tem que Sabe que ele meu pai dá tudo, sabe, uhum. é mais ou menos assim tipo o, o adolescente ele tem que ter razão para se rebelar Uhum. Então, como ele me dava tudo, ele me dava tudo não. Meu pai não me dava, nunca me deu nada, aliás. Assim, uhum. Em termos dele, de, sempre fez a gente batalhar muito. Como ele me deixava eu fazer tudo, ele fazia assim, ó, eu vou te deixar fazer tudo, mas é assim, do tipo, ó, você tem que estar tá meia noite em casa. Mas não é meia noite, meia noite e vinte é meia noite. Então eu tinha assim, eu posso fazer tudo, mas eu tenho que trabalhar com a confiança. Você tem um acordado, não tem que, aham. Uhum. ele? Muito sábio, muito. Meu pai sempre é uma pessoa extremamente sábia. Mas eu podia ter uma revolta, sabe? Eu podia ter uma revoltinha. não e Tentar não... testar os limites? Nada, porque ele deixava. Aí ele pegava e falava, você não vai mais, acabou, eu me fodia, entendeu? <risos> <risos> Mas você sabe, se eu... porque o que acontece? Eu vejo meus filhos hoje.
1: A gente conversa e tal, mas se eles têm uma posição, eles batem o pé, falam, não, é isso e pronto. E eu gosto disso, gosto Também de ver gosto. isso. Que bacana, eles têm a posição deles. Eu falo, Nino, você tem certeza? Até porque eu não, não imponho nada. Tem Meu filho, por exemplo, ele foi fazer engenharia ambiental. Ele falei, cara, não é a tua praia. Por que, que tu vai fazer engenharia ambiental? Estou vendo. Eu falei, mãe, tem uhum. conexão com Deus e vê o futuro, é. né? Eu falei assim, não, mãe, eu quero porque é engenharia, eu quero ser engenheiro. Eu falei, olha, cara capaz de você não ter estímulo para se formar desse jeito, porque não é a tua praia. Não, mas vou fazer. O que aconteceu? Primeiro ano já da faculdade, participou, porque ele é de super design. Sim. Aí participou já de um concurso, ganhou concurso e tal, e sei que ele tava indo, mas capengando a engenharia. Veio a pandemia, agora, né, a, a gravidez Sim. atropelou um pouquinho. O que que ele trabalha? Com TI. E ele é designer, ele tem essa... Ele tá se dando bem, porque é uma área que tá indo bem, e ele gosta, faz direitinho e tal. Mas o que que eu tinha falado... Que ele ia acabar não se formando, porque não, não não tinha tesão por aquilo. Tem que ter tesão. Mas aí, hoje, ele fala assim pra mim, mãe, os primeiros anos de engenharia foram fundamentais para mim. Porque eu, hoje me ajuda a pensar tal, isso e aquilo. Tá, mas eu quero que ele se forme, enfim. Né, isso daí vai mais pra frente. Nem que ele pegue comece uma outra faculdade relacionada com o que ele gosta. Sim. Mas, assim, eu acho legal que eles, mesmo que errem, se posicionem, que tenham um ponto de vista deles. Eu não eu tinha uma postura assim, não, eu tenho minhas vontades, mas se meu pai diz isso, ele é mais velho, ele tem razão.
0: E eu não acho que todo pai tem razão, mas isso é por um outro, um outro, um outro episódio. Sim, não tem, hoje é. eu sei. É. Mas na época, eu, acho, eu, eu era muito submissa. Eu até falo para meus filhos, eu estou te dando minha opinião, mas não é sempre que eu tenho razão. Eu faço uh -huh. essa reflexão, porque eu não acho que o pai tem sempre razão. Mas enfim. Exatamente. Aí a gente estava falando do quê? De é, tudo isso para falar assim. o <risos> quê? As loucas. As louca. É um bate-papo, eu, eu me perco facinho. Não, aí uhum. a gente tava falando de você, da gente da Da gente ser muito boazinha, de não sei o que. É outra coisa Era, que eu me arrependi, né? de ter sido, sido muito morto. ajuizada. É, né? de, de,
1: de ter obedecido demais, meu pai. Eu queria ter sido, porque eu acho que ele estava esperando isso de mim. Quando ele dizia não vai na festa, eu ficava chorando. Pô, se eu falo pra minha filha, não. Ela vai ficar enchendo o meu saco até eu dizer sim. Porque se ela achar que eu não tenho o argumento suficiente, ela não vai aceitar ou não. E ela, quantas vezes tirou sim e argumentou bem? Mas, mas uma
0: coisa que eu tinha, sabe que eu era assim: apesar disso, eu, eu desbravei a, assim, a, a casa. Por exemplo, pular carnaval. Meu pai não deixava a gente pular carnaval. assim Que era é. aquela coisa tipo. Ficava Nossa, na rodinha do clube, era... sabe? Era na, na, é, é lá que ele é, sei é lá que ele é. Da, da, uhum. eu, não, assim, aquelas coisinhas bem... E ele não deixava, não deixava, não deixava. E eu, eu insisti tanto, tanto, tanto para ele ir que eu deixou, é, ele deixou. Aí ele deixou. Aí ele viu que não tinha nada, nada demais. Minha irmã, continu... minha minha irmã para ela convencer ele ir, uhum. dela ir, foi muito mais fácil. Vamos sair à noite. Então eu que ficava lá, tá, 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 tá. Enfim. Ah, não, você tinha um perfil mais lutador Eu, eu era tinha. muito submissa Mas acho que porque você também é uma cidade de pequena Sei lá, A gente fica personalidade, dando personalidade, mas é
1: a única coisa que eu me arrependo Sabe, não ter sido assim, mais briguenta Porque eu brigava Não, tá Eu ia chorar Por exemplo, quando quando fui fazer meu casamento Meu pai deu um dólar pra mim, faz teu casamento Ela não me deu dinheiro suficiente para fazer um casamento E eu fiquei Super Fiquei chateada exprimi de todo jeito e fiz um baita casamento. Nem sei eu como é que eu consegui fazer. Consegui. Aí meu pai falou assim, ué, por que não pediu mais? Ele sabia que não ia dar o dinheiro. Sei. Mas é porque ele ele, ele sempre deu para eu pedir, eu não eu não pedia. Sei. Eu sempre me acomodava, a, a primeira palavra é essa e pronto. Eu não sei por que, eu não, eu não lutava por mais. É, ele dava, falava, olha, isso aqui pronto, não tem mais nada. Mas era
0: um mais ou menos, sei. né? Se ele fosse queria lá... que, você flutasse, que você pedisse, que é. você fosse... ator Talvez Chão, porque Chão. ele me julgasse.
1: Talvez eu era orgulhosa, eu não sei. Não sei Pode se isso era orgulho,
0: o que, que era.
1: E, gente, eu nunca esqueço. Na época, ele me deu 7 mil dólares. Eu fiz um casamento, tão que você não acredita. Jura? Eu falei assim, como é que eu consegui fazer um casamento? Chegou na última hora, as flores eram só... É no casamento, numa igreja chique lá de Curitiba, e as flores eram só flores do campo, porque não dava. Uhum. Aí o próprio florista falou assim, ah, Gisele, não dá, vou colocar umas orquídeas aí, não vou nem te cobrar nada. Eu ganhava as sei. coisas Porque as pessoas me olhavam Você assim, é tão chique O, o vestido é. O cara fez o primeiro aluguel É um cara que não faz pra ninguém Sei Mas eu não sei Eu tinha aquele, Ué, aquele... você tem um potencial de, de convencer as pessoas Eu acho que sim Eu sempre tive um brilho Essa simpatia Sempre fiz então... amizade E todo mundo queria fazer meu casamento E eu fui a noiva do ano Então Olha lá <risos> da revista tudo
0: eu fui a noiva do ano olha que dizer, era você vê que a gente vai a gente vai você vê como a gente se enxerga e na verdade você tem um pai tá potencial de repente você não é uma coisa de repente você é outra não dá para comparar é. não você não tem dá. as suas as suas qualidades eu tenho as minhas e umas e assim Agora a gente tava Totalmente. falando, lembrei que a gente estava falando de, da beleza, por que a gente tem que ser, ser divino, que a gente tem que ter autoestima. Uhum. E aí você voltou para a estética. Pois é. Daí o que, que aconteceu?
1: Eu fiz a administração tal, daí eu estava aqui, fui obrigada a voltar para Curitiba, porque eu não consegui me manter mais aqui, que foi um baque, isso foi uma. uma... Uma fase da minha vida que eu posso dizer que pode ter sido a mais difícil ainda. Porque o que aconteceu? Meus filhos não foram morar comigo. Meus filhos sempre moravam comigo depois de separação, mas o pai foi fazendo a cabeça para não largar. São Paulo falava coisa tipo, ah, Curitiba começa com o cu. Essas coisas. ah sei né? <risos> Enfim, hoje eles adoram Curitiba, uhum. né? mas na época a idade deles eram facilmente manipuláveis e o pai foi fazendo a cabeça. Quando eu fui mudar para Curitiba, que eu procurei a advogada só para formalizar né, a, a questão que as crianças iam comigo, as crianças chegaram para mim e, mãe, não é nada pessoal. Ainda falaram bem assim, não é nada pessoal, a gente só não quer sair de São Paulo. Não é uma questão de escolha entre você e o papai. É, é, a gente não quer sair de São Paulo, porque nossos amigos estão aqui. Eu, eu levei um choque. Né? Eu falei, meu Deus, Como assim? Vou morar longe dos meus filhos. Sempre fui uma super mãe, sempre criei eles.
0: Sei, sei lá, Não, não, não sei, quer ficar não. longe dos filhos, independente de qualquer coisa. Como? Não tem nem. É.
1: Aí, a advogada Quantos anos instruiu, eles tinham? É, 9 e 11. Aí, ou 11. Não, 11 e 13. Já podiam optar, né? Eu já tinha idade para optar. Daí a advogada me instruiu, falou assim: não insista, deixa porque eles convivendo com o pai eles vão ver quem é quem e mas assim drica do céu você não imagina eu tinha que eu via eles uma vez por mês que eles iam para Curitiba né é, uma vez por mês mas eles chegavam lá tamos hostis comigo demorava até a coisa começar a ficar bom já tava na hora de voltar enfim a gente já entra nesses detalhes logo Vamos voltar ao lance da estética. O que que acontece? Daí fui obrigada a ir para Curitiba, mas eu fui morar, trabalhar com a minha família. Na final, meu pai tinha uma empresa e mais de 300 funcionários, tal, é, próspera, e fui trabalhar com eles. Mas trabalhar com família, Adri, uhum. cheguei lá com, a, com aquela boa intenção de levantar a bandeira branca, unir a família, fazer a empresa uhum. crescer. Pensa! Eu estava cheia de sonhos. No entanto, meu pai era é primeiro a me boicotar, né? porque não. <risos> Eu estava sonhando... Eu, eu, eu sei muito bem Eu é isso. Eu, de repente, eu ia tirar o poder dele. Ele... Então, eu, 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 infelizmente, é uma empresa viciada, empresa familiar, e eu tentava Vici... organizar coisa. Tinha uma máfia lá dentro da empresa, desviando ah. dinheiro. E eu vendo a máfia, então, a empresa lutando contra mim. O que o Brasil está passando hoje? Foi <risos> o que eu passei na empresa da minha Deus. família. Eu vendo as pessoas roubarem, e não conseguia fazer nada. Porque... E você falava para o seu pai? falava, ele fazia vista grossa, ele sabia, mas, assim, ele é muito relativista. Ele fala assim, pai, pelo amor de Deus, se pe alguém pega roubando, você tem que mandar embora, mas a empresa, o Sei. contexto da empresa também favorecia isso, porque era muito, é, ele chamava de conta caixa, né, dinheiro... É, na mão dos, dos peão para trabalhar no interior. Sei. Então, eu já quando eu vim, eu queria pegar e colocar cartão, né? O cartão e a gente negociar direto os lugares que eles iam almoçar, onde eles iam suedar, mas eu não consegui. Sei. Eu claro, tinha lutado você, contra mim. Você você.
0: É desorganizado propositadamente, né? E eu tentava, só que meu pai não estava do meu lado, Sei. porque todo mundo. Enfim, Drica do céu,
1: eu fiquei dois anos ali, eu vou erguer essa empresa sozinha. Aqui, mas chegou uma hora que eu falei assim, meu Deus, perdi minhas forças, joguei a toalha, não é fácil. E, enfim, eu acabei né, tentando de alguma maneira, tal, enfim, mas não consegui, foi bem, foi bem complicado. Então, diante de tudo, né, as circunstâncias, e daí a empresa passou por crise, na verdade, ainda tá, a empresa hoje deve estar tá com 30 funcionários Sei. Ela teve contratos grandes né, Que teve que se desfazer Muitas dívidas trabalhistas Porque muita gente teve que ser mandada embora Então, ficou uma situação bem complexa E, de repente, eu estava lá sobrando mesmo né? Sei. Aí, e fui mandada embora Nunca vi que cresça <risos> <risos> e daí, Drica, é uma coisa que também eu tenho assim, uma dorzinha. Ninguém pensa que meus pais chegaram pra mim e falaram: ninguém negociou nada comigo. Eles não foram na empresa, o RH me chamou no lado e mandou embora. É eu Cara, eu não entendi a empresa uhum. o meu pai. Uhum. Mas porque, enfim, tinha alguém que estava fora que podia me substituir. Eu tava há pouco tempo na empresa, era mais fácil me mandar embora. Sim, não interessa, é filho ou não é. Assim, foi outro baque. Então, por isso que eu digo. Pega na mão de Deus e vai, porque às vezes, às vezes os, próprios, os próprios pais às vezes te dão um golpe. E foi doído. Foi são assuntos que não se fala, não são assuntos proibidos, né? Mas eu acho que não é tão raro, não? É, eu acho. Porque o que eu esperava deles? eu podia ser mandada embora, mas viessem conversar comigo e explicar a situação, não, não ir na empresa e o RH me chamar no é... canto e mandar embora, não. isso que doia. É.
0: Devia ter falado, filha, é o seguinte, a situação é essa. A gente está muito crítica. É. Um funcionário, se eu mandar embora um funcionário de 10 anos, vai me custar 20 vezes mais eu do que você. entender. Claro. É, que a gente é, que é verdade. A... O que não mata, fortalece. Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu fui
1: obrigada a recomeçar. Aí, eu tentei bijuteria. Vinha para São Paulo comprar bijuteria e vendia. Tentei vender roupa também. Né? Eu sempre organizava tudo. e levava uma linha de roupa na casa das amigas, tudo. Então, as pessoas às vezes, não entendiam muito, né? Porque, de certa forma, todo mundo me vê como madame, filha, não sei de quem. E isso é complicado, porque, tá, sofri de ser de quem, mas ele não me facilita a vida, não. As coisas não são simples assim. Mas ninguém olha dessa forma, né? Então, tentei de um jeito, tentei do outro, tentei do outro, tentei do outro. Daí, de repente, me deu um. sei lá, nem me lembro quando foi isso que me deu esse start de querer fazer estética e cosmética. Eu falei, eu acho que eu vou fazer na faculdade. Fui, fui me informar e tal. E eu estava namorando, na época, meu namorado me incentivou. Falei, vai estudar, é sempre bom. Vai, vai, você vai, vai ser legal para você. E daí comecei a fazer. A faculdade dura três anos. E falei, gente, me encontra... Até porque não foi como começar do zero. Assim. Bom, nunca é começar do zero. A gente é. já está madura e tem muita experiência. Mas, eu, eu digo, no, no mundo da estética e cosmética, eu já entendia de ativos. É, já lidava com beleza há muitos anos. E até aconteceu uma situação muito estranha. É. Explicar. Assim, é. A professora, uma hora de. de, de a professora Não sei de que matéria, devia assim, ser de ativos. Ela foi falar de nanocapsulamento, foi falar de, de tecnologia é. cosmética. Ela passou um vídeo da minha empresa. <risos> Jura? Era um vídeo da minha empresa que. Daí eu, meu Deus, passou um, porque era assim. Eu lembro do, do vídeo que eu que, que falei como é que tinha que ser. É o, o cara que eu contratei Que, que é o locutor e, e, e daí eu olhei aquele vídeo ah, Falei, minha empresa ah, ah. Meu vídeo A professora olhou pra mim e pensou assim, ela é louca, né uh -huh. e, e ninguém acreditou Porque daí eu falei, não, era a minha empresa Pô, a Biomedicine, ela ficou muito conhecida. Como é que a professora vai acreditar? Você é louca? Uh -huh. Como uma empresa, empresa dela, uma empresa... Eu peguei isso aí no, no Google, né? Uh -huh. Esse vídeo pra mostrar. Eu acho que elas nunca acreditaram em mim. Uh -huh. <risos> então, uh -huh. então, daí... Mas só que eu, eu, também aconteceu uma coisa estranha, Drica. Porque eu era mais velha que a diretora e que as professoras. Sei. E só no meio de menina e de menina de 18 anos, uh -huh. a média, né? Então era estranho, porque eu tinha uma autoridade Sei. É, E você manjava, e né? E a tudo manjava As professoras ficavam meio assim comigo Sei. Eu falei, que gente Até um, um dia, eu passei, no finalzinho da faculdade Eu passei o último ano para EAD Até porque eu me senti Eu senti que eu estava é, quando as professoras Porque também A gente começa a não ter paciência para muita coisa, né? E às vezes a professora queria que fizesse um trabalho Manualmente eu falei, Ah, não eu falei, não tenho tempo para isso, ó, oh, tá aqui. E elas, uhum. eu elas aceitavam tudo, porque ela sabia que eu sabia mais que, as, que outras alunas. Então ela, é, é, havia uma diferenciação Sei. até daí eu falei: não, gente, não posso fazer isso com as professoras, eu passei uhum. até para a EAD para. Pra... Porque acontecia isso. Então, mas foi maravilhoso, porque eu aprendi, aprendi muita coisa, nossa, tive professoras maravilhosas. Eu sabia, conhecia muita coisa, mas óbvio, eu trabalhei, eu estudei com professoras com é, doutorado e professores que têm suas próprias clínicas, que eram exigentes da faculdade, então as experiências, só que as minhas conclusões, os meus questionamentos eram mais rebuscados. Né? Então ela ia lá e falava, por exemplo. Iontoforese, eu vou explicar. Iontoforese é quando você aplica um equipamento e usufrui da permeação, que vai auxiliar na permeação dos ativos na pele. Sei. Daí eu falei assim, mas tá, para que, que você vai fazer Iontoforese se tem, a maioria dos ativos já são liposomados ou com ativos de permeação cutânea? Não tô entendendo. Daí a professora. É, você tem razão. <risos> eu falei, isso daí é, é retrógrado. Sei. Isso se fazia antigamente para auxiliar na permeação, mas agora os cosméticos têm tecnologia. Aliás, gente, vale ressaltar aqui, hoje em dia, produtos de boa qualidade de dermocosméticos têm, sim, permeação. Aquele que se diz gel redutor tem a capacidade de reduzir, sim. Ah. Aquele que se diz... Até porque até eu já expliquei um dia... Para identificar a diferença de um produto eh, grau 2 e grau 1. Um. E quando a gente fala na Anvisa, registrar produto na Anvisa, grau 1 um é cosmético comum, tá um hidratante comum, um batom, tudo isso é. é, é, é que fala só finalidade estética, digamos Sim. assim. Daí seria que não tem permeação cutânea e não tem grandes promessas, é grau 1. Um. Quando o produto já promete um pouco mais, por exemplo, está escrito na embalagem. É, gel redutor, é, anti-sinais que reduz sinais de idade. Se tiver escrito isso, tem que provar para a Anvisa é, com testes clínicos comprobatórios, que tem empresas especializadas nisso, custa caro, por sinal, provar que realmente o produto faz aquilo que ele promete. Então, se está escrito, não dá para dar bola para marketing e Às vezes, o marketing fala, ah, faz isso, faz isso e aquilo. Está escrito no cartucho? Se estiver escrito na embalagem do produto que ele faz aquilo, ele teve que provar para a Anvisa que faz. Ah, entendi. E daí entra como grau 2, ou seja, ele está entre... O, o É o tal do dermocosmético ou cosmecêutico, que realmente ele é quase um medicamento. Ele já tem um rigor muito maior de fiscalização ah. e teve que passar por teste comprobatório. Você não pode dizer que um produto reduz rugas, ele não reduz. Então, por isso que daí as empresas, como fizeram, foram obrigadas a fazer esses trabalhos comprobatórios, eles têm também daí, esse trabalho para divulgar. Então, acaba sendo também um investimento. Então, quando uma empresa diz assim, olha, tantos por cento disso, tantos por cento de redução de rua tantos por cento... É porque eles fizeram esse trabalho que são obrigados a fazer para a Anvisa. Daí, sim, é um produto que tem eficácia. Aí, a expectativa das pessoas é que muda, né, Drica? Uhum. Daí é, mas o produto ele fez um trabalho comprobatório e com muitas pessoas, não é... Não é, não é assim involuntário. Realmente é um produto que que, que tende a prometer o que faz. Então agora estou me perdendo o que eu estava. Não, eu estava assim. falando de estética. E, como é e que é daí estética? quando eu já fiz estética, então daí na, na faculdade foi daí foi uma viagem, né? Porque eu me encontrei, porque daí o cuidar das pessoas, porque daí eu boto a mão na massa. Então eu boto a mão no rosto, eu cuido. E esse cuidar vai além, né, Drica? Vai. Porque quando a pessoa senta na tua maca, ela vai desabafar a vida dela, os problemas dela. Então, envolve você também ter a espiritualidade, saber dar o conselho certo. E daí, eu acho que, para mim, foi um grande divisor de águas quando eu descobri os nutracêuticos. A mim, os nutracêuticos... O que, que são assim,
0: nutracêuticos?
1: Os nutracêuticos são uh, ativos orais, que também são chamados de nutricosméticos, que, teoricamente, seriam para a beleza então, Que tratam
0: da gente de dentro, de dentro para fora. fora
1: Porém, eles não, normalmente não têm contraindicações E enquadram como alimento Então, uhum. são de venda livre Porém, venda livre, mas grande parte dos ativos são manipulados Ou seja, tem que ter receita né? Então é, tem que ter um profissional que. São um suplementos?
0: Você pode sentir -se assim, os suplementos. Entra certo. como
1: suplementos. Só que daí, nesse campo, existe tanta coisa, uma infinidade. Já fiz cursos e mais cursos que é, e não para mais, porque eu acho que é, é o futuro. É o futuro até da medicina. E quando a gente fala em tratar de estética, não tem como dissociar beleza de é, saúde de estética. Não tem como dissociar. Quando você toma um antioxidante, ele também é um anticâncer. Então, tudo, é, não tem. quando a gente fala em estética integrativa, você está falando em ver o ser humano como um todo. Então, para isso, você tenta detectar a causa. Então, principalmente quando a gente fala de acne, melasma, é, a causa pode ser multifatorial e você tem que tratar. Tem que pensar no intestino, tem que pensar no fígado, é, tem que pensar na, 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 tudo,
0: em tudo. É, eu fiz umas lives muito legais com a minha nutricionista e ela assiste. É a, a, a Renata é maravilhosa, Renata Réa. E ela fala exatamente da flora intestinal, né? Nossa, hoje está se descobrindo muito, porque sabe-se que... Além, a flora intestinal tá diretamente tá ligada ao cérebro. A desbiose, né? A desbiose, ela causa vários problemas. Nossa. A, ela contou que colesterol alto, acne, tudo, tudo. alergias... Problemas é, psicológicos, lógicos, alzheimer Obesidade, alzheimer É tudo causado por uma disbiose Disbiose é alteração na flora intestinal né? Porque alterando a flora intestinal
1: A parte hormonal Você mexe com tudo Tanto que falam né, os japoneses Que o, 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 o intestino é o segundo cérebro Ele comanda o cérebro comanda. É, é Mais do que o cérebro O cérebro é comandado o intestino é mais importante que o cérebro, porque se for pensar ele assim. é
0: gatilho para serotonina também, tudo. É. Ele é gatilho, né? Ele e não produz mexe. serotonina, mas ele é o gatilho para a produção de ter serotonina no cérebro. E, e daí o que acontece quando tá, e as pessoas, a maioria das pessoas estão
1: inflamadas. Porque mesmo que você tenha uma alimentação regrada, mesmo que você se cuide tudo, a nossa alimentação Tá, tem muitos agentes é. inflamatórios. Principalmente o tal do leite, do glúten, são os grandes vilões. Então, ainda mais. E se a pessoa não se alimenta bem. Nossa! Aí. Então, quando a pessoa preenche uma ficha de amnese para mim. E já tem que ir lá. Vai ao banheiro é, duas, três vezes por semana. É, tem ir dor de no, cabeça. Ir, não
0: ir no banheiro é ruim, mas também ir muito no banheiro ah, também é sim. ruim.
1: É que normalmente a gente vê mais constipação, é. né? De, 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 quando essa pessoa tem diarreia, ela vai procurar ajuda. É. Eu acho que é uma, um alerta a mais, né? É. Não tem como. Mas constipação as mulheres acham que é normal. Nossa. É só assim mesmo. Ai, é difícil mesmo. É, mulher é assim mulher mesmo. Mulher é assim mesmo. Gente, não pode se acomodar com isso, porque daí. Fica Todos os outros ah. problemas vêm daí. É. Depressão. Hoje tem tantos estudos ligando parte intestinal com depressão, com Alzheimer, com... parte cerebral total. E a parte cerebral daí que vem. O que acontece? A pessoa está inflamada. Ou está num estresse. O estresse também inflama. né? Um estresse crônico, que isso também é muito comum. É, é o cortisol mais e tudo mais. Né? Você leva o cortisol e desequilibra toda a parte hormonal. né? Então, existem coisas, assim, os nutracêuticos que mexem nisso. Tem nutracêutico para emagrecer. Que melhora as questões da serotonina, porque o que está muito ligado à, à parte da obesidade, com a compulsão alimentar, com a ansiedade. Então, são coisas que, às vezes, tem muitos ativos que trabalham. A gente só tem que ter cuidados quando as pessoas já tomam remédios. Aí tem limitações, né? eu não consigo trabalhar dessa forma, porque qualquer coisa que mexa indiretamente no sistema nervoso central, se a pessoa já toma medicamentos para essa finalidade, eu não posso mexer, porque senão eu vou mascarar o problema, Tem um médico já cuidando da pessoa, infelizmente, daí eu não posso mexer. Mas a gente tem N possibilidades de trabalhar na estética por meio dos nutracêuticos. E aí você conserta problemas assim que fala, uau! Uau, começou com uma queixa de melasma... E de
0: repente. Melasma também? Tem razão. Ah, sim.
1: Ah, é? O melasma, Drica, é um dos mais, mais, né? Porque o melasma é uma reação exacerbada do, da célula de defesa, que é o melanócito, que é o que dá pigmento para a nossa cor bronzeada. Então, se você está num estado crônico, pode ver que as pessoas que têm melasma, quando tá estão numa fase estressante da vida, elas falam que o melasma piora. Por quê? O, 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 elevando o cortisol, o organismo entra num tilt e resolve tudo ficar em defesa. Inclusive o melanócito. Ele também resolve. Fica tudo meio assim, desequilibrado. Então, tudo. E o melasma, as causas multifatoriais, mas muitas vezes. O Estresse é um vilão, né? O estresse mexe com tudo, desbalança tudo. Aí, Então, a gente tem que tratar essa questão de estresse, intestino, probióticos, tem tanta coisa bacana, tanta coisa bacana. Então, eu acho que o futuro da medicina, tem poucos médicos, mas já existem, que já estão indo para esse lado. Existe o caminho do meio, isso que é legal. E mais importante, ah, lembrei de uma frase que uma amiga minha postou, falou assim, se o médico não, ele não pergunta para você se você está dormindo bem... É, se você está indo ao banheiro, umas perguntas assim, ele não é um médico, ele é um, é, um como é que é um traficante de medicamento?
0: Como que os nutracêuticos eles entram no envelhecimento? Os nutracêuticos, meu Deus, tem tanta
1: coisa. Drica tem ativo que é apelidado de booster mitocondrial. Então se imagina o que que esse apelidado de booster você, mitocondrial o que, que pode fazer isso por você, né? É, o Bioact, né, que que, que tem esse apelido? Ele vai te rejuvenescer. E não Gira. é só a pele. É a energia. Né? Você pega uma pessoa depressiva e, e coloca isso. Ela vai, ela vai ter mais disposição. Vai ter mais energia. Tem o glicoxil, por exemplo. Que é um ativo que não tem nenhum igual. Esses ativos são todos relativamente caros. Porque eles são patenteados. Né? Existem... Estudos comprobatórios, então é super seguro e de grandes laboratórios Sim. que já estão muito tempo no mercado. Infelizmente não tem laboratório nacional uhum. aí, é tudo europeu, uhum. né? Então quando a gente fala do glicoxil, ele 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 diminui o estrago que o açúcar faz no sangue,
0: que é que é a, a glicação. glicação. Então o glicação açúcar é, o... é um vilão do da pele? É, porque ele quebra células de proteína, não é? Sim e daí
1: nem que você toma água e tem uma alimentação saudável não chega às vezes na pele porque fica duro não recebe e, e as pessoas que é, consomem muito açúcar chegam a ficar com um tom caramelado por isso que pessoas alcoólicas também porque álcool ah né, porque é muito açúcar é. muito açúcar vão ficando com a pele caramelada e quem consome açúcar demais também vai ficando então o que, que é comer
0: ah. açúcar demais todo dia uma vez por semana. O ideal é a gente
1: tirar esse veneno, né?
0: É um veneno, porque é um vício. É um,
1: é um vício, porque realmente diz que fizeram, eu não sei, eu ouvi falar que fizeram teste com ratinho, com cocaína e açúcar, e disse que o ratinho se viciava no açúcar e não na cocaína. Me falaram ah, isso. Sim. Você acredita? Numa coisa Aí dessa? entra vários fatores
0: também, não dá nem a Sei que não dá lá, né? comparar. Mas né? me
1: falaram assim, sabe? Que teve uma pesquisa para mostrar o quanto o açúcar é venenoso. Esses
0: dias de uma amiga. Eu ofereci uma água de uma garapa para ela garapa né água é, uhum. é caldo de cana ela não come açúcar ela falou ela fez assim ó ela falou, eu, eu, eu tô com saudade de caldo de cana ela fez assim eu só vou cheirar mas ela não não nada. Não, não, nada. não come não nada, consome nada nada, nada nada eu não vejo assim
1: sabe Drica eu adoro um caldo de cana eu a minha regra é o seguinte
0: é da natureza é bom eu Outro não. Dia eu vi um médico falando. Ele falou: melhor você comer. Você pode tomar um caldo de cana melhor. Ele porque tem o caldo de que tem vitaminas, sais minerais. É. Ou açúcar puro, ele não vai te dar nada. Exatamente.
1: Se você tem vontade de tomar, um caldo de cana vai te trazer benefícios. E tudo que é assim, natural, a digesti... digestibilidade. Acho que eu, se eu falei acho certo. É... De...
0: Digestibilidade.
1: Acho que é isso, né? Vai ser melhor. Não importa. Eu nunca contei caloria. O pessoal já fica bravo comigo. Gente, eu nunca fiz regime na vida. Nunca fiz regime na vida. Mas a minha única regra é essa. É natural? É. Porque dá você, organismo... você come doce? Eu gosto muito de doce. Infelizmente eu gosto, mas assim, tem os nutracêuticos que diminuem a minha compulsão por doce. O que são? Quais são? Que eu quero. Ai, Que Eu, quero. eu já são quero. Tantos. Faz aqui na vida. Tudo que mexe, que regula a ansiedade, porque a compulsão por doce está ligada à ansiedade. Então, tudo, tudo O Modulip é um ativo será? Eu muito... fico até pensando, será que é tudo assim, A compulsão, né? A compulsão, mas o problema é que depois vem o vício, né? Porque o cérebro daí só quer o açúcar É facinho, não, mas né? Assim,
0: qual o problema? de Você comer o doce, por exemplo, uma vez na semana? Porque tem uma coisa do prazer também Da recompensa Eu acho
1: super válido Trica, sinceramente, eu não acho que eu fico nenhum dia sem doce uma pele é maravilhosa. E mas aí? eu também tenho, tomo glicoxil, né? Ah, <risos> eu tomo outras coisinhas você também, Você vai deixar diminuir. Essa receita de glicoxil aí pra mim. Mas é que eu compra mas, mas, mas eu, eu, não eu como. falo assim, mas não o pessoal acha que tem uma pílula mágica que vai. Não, não é assim, gente. É, eu gosto de doce, mas é assim, você pode comer chocolate 70% todos os dias, não vai eu te como. fazer mal nenhum. Não, não, eu não
0: como todos os dias, eu não como doce todos os dias. Eu como doce uma duas vezes por semana o problema uma, a duas
1: vezes mesmo e tem uma coisa quando a gente fala em açúcar
0: pão é a mesma coisa e eu não como mais açúcar. pão não como mais pão sabia Ai, sério não consigo ficar assim
1: eu tenho eu que com... tentar porque eu tenho intolerância ao glúten e eu já tenho que cortar por outras eu razões. eu como final
0: de semana mas não é por causa do glúten não é porque realmente eu sou uma pessoa que eu tenho que estar sempre de olho na minha no meu peso eu sou uma pessoa que eu gosto de comer e... rica você tem que preencher
1: minha amnésia. então Vou te fazer umas fórmulas. É que você já tem a, a, a Renata, Renata que Rea. cuida de você, né? Exatamente. Não quero atropelar.
0: Não, você vai cuidar da pele, né, Tá, Apesar... ah, não, não tem, tem problema. Vixe, como... Maria. Gente, é. vamos conversar. Pra né? uma não entrar no, no coisa da outra. né? Não conflitar, né? É. Não conflitar por isso. Porque acaba entrando. É, sim.
1: Porque existe muito ativo que diminui a compulsão, que elimina o excesso de gordura. Tem ativo que diminui a absorção de carboidrato. Então, conforme for o diagnóstico da pessoa, se a pessoa é livre, porque se a pessoa
0: toma um monte de coisa, eu fico limitada, eu não vou, não vou conflitar. O que, que você toma muito de coisa? Como O assim, que, que você diz, tomar muito de coisa? Remédio, né? ah, tá. principalmente
1: é, para depressão, eu alguma sei. coisa assim, daí me limita é, muito, porque tem muitos ativos na questão de emagrecimento, mas de emagrecimento. Que são ligados a, eh, a diminuir a ansiedade, né? E mexem, de alguma forma, no sistema nervoso central. Mesmo sendo produto sem contraindicação, mesmo sendo de ali, Mas eu não vou mexer nisso não. se a pessoa já está tomando alguma coisa. Claro. Né? Porque pode conflitar, pode mascarar, não, não, não mexe. Às vezes as pessoas querem de todo jeito. Eu falei, sinto muito, né? Não, não e não e não. E, e daí fala até que vai parar de tomar as coisas, falei, daí outro problema. É, mas ele né? tem que conversar com o médico dele. Tem, né? porque e aí não ele pode ser um o ideal... em conjunto, uma vez, Nossa, né? é
0: difícil. É difícil, é. Por que que ele não
1: confirma o esteticista é. O ideal e tem alguns médicos, penso assim, que tenham esse conhecimento e façam a fusão. Porque tem momentos, não podemos ser contra os medicamentos. Existem momentos que o medicamento é necessário. Eu sou super a favor. Exato. Tudo, tudo tem o um caminho do meio, tem que haver um equilíbrio. Né? Então, eu tenho muitos médicos que eu sigo no Instagram, que eles têm essa visão equilibrada. Né, de saber o momento que entra com o medicamento, mas se o problema é crônico, tentar resolver dessa de forma. Essa coisa multifatorial,
0: que você tem que ter braços, existe um problema central e você não vai conseguir cuidar só com uma ação. Sim. Estou falando como leiga, mas eu, você tem que ter ali uma alimentação regrada. Alimentação você, é tudo. Alimentação é tudo. Você tem tudo. que. Por exemplo, você estiver chegando na maturidade, o que eu percebo, é, principalmente a partir dos 40 anos, né? Então coisa igual é, oh, qual, que é? que qual que é o... É o... Cara, tá,
1: tá até feio Eu pintei na cesta, acho <risos> ah, Eu Esse, acho que é,
0: é A gente vai envelhecendo E a gente vai precisando De suplementação Por quê? Precisa. É. Porque a gente... Se eu comer o que eu comia com... É, a questão eu se... não sei se é absorção Eu não sei o que, que é Mas a gente precisa suplementar Olha, Trica, eu não quê? E por, quê? E por não... que a gente tem que suplementar? Aliás, é uma boa pergunta. Na verdade,
1: não. é todo mundo, porque a alimentação já ah, não é? é mais rica como era antes. Então, se você, se você, mesmo que você se alimente tudo certinho, que você faça tudo certinho, alguma coisa vai falhar. Então, de vez em quando, dá uma suplementada aqui, a colar. Mas também, uma pessoa jovem, se está se alimentando bem,
0: tem uma maior A gente tá chance. falando aqui de maturidade.
1: Exatamente. Quando chega a maturidade, tudo fica mais lento.
0: É, eu acho que é isso. Dois...
1: Tudo fica mais lento. Ah, eu nunca tive problema com glúten, agora tô tendo. Na verdade, o glúten é vilão para todo mundo, mas antes você tinha os órgãos jovens, trabalhando a toda. Agora você já tá. Não é só a gente envelhece, não é rugas. O coração envelhece, os pâncreas envelhecem, fica. Tudo vai ficando mais lento. Então, nosso raciocínio, tudo. Eu não então... sei se é o seu, o meu
0: tá mil.
1: Não, eu tomo, eu tomo neuravena, gente. Ai, filha da mãe.
0: Eu sou toda turbinada. Eu turbinada. Tem que ser, eu sou super a favor, gente. Eu, só eu quero... sou, tu, sou eu toda adoro. turbinada, eu tomo um negócio pra memória. Jura? Eu tomo magnésio, porque chega uma Também. hora... Eu tava tendo... Eu tava tendo o magnésio é maravilhoso. nevoeiro cerebral. E o magnésio só, é, só te ajudou? É triolato, Sim. melalato, blá-lá-lá. Uns, uns, uns magnésios diferentes lá. E aí, eu tava... Te... Era assim, ó. Chegou num dia que eu olhava e falava assim... Como é que é o nome dessa fruta mesmo? Ai, como é que é o nome daquilo mesmo? Onde eu fui ontem? Dá um desespero, né? Não, a gente, eu falei assim, não. Isso não estava normal. Porque era assim, tipo... Era um Alzheimer. Eu me senti que eu falei... Não, não tá legal. Não tá legal. Eu eu esquecendo, Começava a falar, eu esquecia. Eu esqueci o nome das coisas. Eu esquecia o que eu tinha comido no almoço. Eu esqueci... Eu, 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 às vezes, eu... Tipo, nossa, daquele branco Mas estava muito intenso. Constante, uhum. sabe E aí era do causa do magnésio, aí tem o magnésio Lá que específico, legal. acho que é o treolato Né Sei lá.
1: 400
0: magnésio, é bem complicado. Assim, e né? aí é indicado com aquela porcentagem tal que a Renata me deu e melhorou muito, mas muito. E hoje em dia eu tomo probiótico Não, Você está super
1: bem instruída. A Renata, ela sabe tudo. Uhum.
0: Mas assim, existem os, os
1: minerais os ativos, assim os básicos, tá? Complexo B e tal, que é sempre bom às vezes. Mas eu gosto de cada três meses mudar tudo. Sei. Tá, nada porque, assim, tá, se tem uma deficiência, a gente só dá uma, uma empurradinha, depois eu troco, a cada três meses eu troco tudo. Sei. Porque, mesmo que diz que não tem problema nenhum, que não, não tem conta, mesmo os ativos nutracêuticos patenteados, eu gosto de trocar. Eu gosto de trocar. Até o colágeno. Tem vezes que eu dou um tempo no colágeno, to, 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 tomo outras coisas, daí troco para o colágeno marinho, isso e aquilo.
0: Marinho? Tem colágeno marinho. Que,
1: que é Mas isso? o melhor é ainda, ainda que dá mais resultado, ainda acho eu que tomo, é, o, o é o colágeno, é o, eu é tomo, que é bovino. E agora
0: eu tô descobrindo um com melatonina. Eu tô falando ah. para todas as mulheres maduras, porque consertou meu sono. Eu tô há do, dois dias, segunda, ontem e hoje, eu não fui para academia de sono. E eu falei, gente, eu não vou porque eu estou com Nossa. sono! Ela! <risos> Sono profundo! Com
1: coisas básicas, né? A gente sofre com o tempo, é verdade.
0: Que delícia né? Você de ficar. acredita? Eu falei, gente, eu estou com que sono é? profundo. Porque eu tava assim, numa toada, de acordar duas e meia da manhã, três ah, e meia da manhã. E ficava fritando, 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 fritando. Quando era duas e... É, quando era cinco, seis horas da manhã... Eu, perdi, eu ficava com sono, entrava nesse sono profundo E aí perdi a academia Mas hoje é que eu dormi a noite inteira Eu dormi a noite Ai, inteira delícia. E sono é o que
1: tem de mais importante gente.
0: Então, por isso que eu tô não falando Não adianta
1: creme, não adianta nem nutracêutico Não adianta nada se você não tiver boa qualidade de sono Só que o problema sono. de
0: melatonina pra mim É que eu é... Eu tinha pesadelo com melatonina Se você usar uma, olhar a luz Sério? Nos... Se você, olhar tomei, nas, se você olhar nas, nos efeitos colaterais da melatonina Um deles é o pesadelo Nossa. Eu tive pesadelos assim, muito reais de Acordar tipo, achando que alguém estava me sufocando Nossa, você está inscrito na bula ainda?
1: Então tem aí, dúvida Aí eu
0: falei, não, não quero mais tomar, tomar melatonina Então não toma melatonina uhum. E aí eu comecei a tomar esse, um scoop desse, desse...
1: Ele vem assim? Como... É, eu estou aqui,
0: depois te dou um uhum. pouquinho eu quero que eles me patrocinem. <risos> Não estou te patrocinando ainda. <risos> que bobo. Mas é, eu achava que isso era uma... Era, eu tinha que falar isso para as mulheres. Porque eu sei que a mulher madura ela sofre com sono, né? Ela sofre, assim. São 25 sintomas de menopausa. Mas eu percebo que muitas... 50, mais de 50% que eu fiz uma enquete do meu Instagram. Mas era 58% das mulheres sofrem Só... com... Então...
1: Esses ativos sono. emagrecedores, o Modulip é um, um, um deles. O Modulip, não sei de qual laboratório que é. Melhora a qualidade do sono e está ligado ao emagrecimento. Tal, tem trabalhos, tudo. Então, está ligado. Então, eu, eu não estou tendo problema de sono porque eu sempre estou tomando uma coisa ou outra ligado a isso. Que me, de, e resolve, que... então. Eu sou uma antes e outra depois. Eu, na verdade, eu sempre tomei nutracêutico. A vida inteira. Sem conhecimento, eu já tomava. Sempre estava tomando alguma coisa. Uma resveratrol. Só que eu sempre fui essa de mudar, né? Ah, vou tomar resveratrol por um tempo. Agora vou tomar o espirulina. Agora, eu não sei. Eu sempre, desde os 35, eu já. Nunca esperei nada imediato. Eu simplesmente sabia que eu estava fazendo uma coisa certa. Estudava a coisa e tal. Falei, ah, vou, vou tomar um tempo. E sempre estava tomando Você alguma fez um coisa. O laboratório
0: em si, para desculpar. Na é, verdade, eu,
1: eu, eu, eu sempre preveni. O problema também que a gente tem hoje Do imediatismo, isso mata Isso mata As pessoas querem ficar lindas do dia a noite Querem resolver todos os problemas Não, gente, é investimento Eu fiquei tomando resveratrol Ou seja, óleo de cor, sei lá, O que estava na moda, porque eu não era esteticista Eu não tinha estudado ultraceúticos, nada ainda Mas o que eu sabia que era bom, que era saudável Eu estava sempre trocando, sempre tomando alguma coisa Eu nem esperava nada em troca eu falei, eu sei que estou fazendo bem para o meu organismo. Alguma coisa está fazendo de bom. Vou tomar. Então, eu estava sempre tomando alguma coisa. Eu nunca esperei uma resposta imediata. Aí, eu chego aos 50 anos com essa pele, parecendo mais jovem. Gente, não foi do dia para a noite. Foram Mas, anos de dedicação. Foram anos. Agora, só que com a tecnologia que existe hoje, talvez dá para... Só que dá e custa. Alguns ativos que dão mais resposta, eles são mais caros. Vamos falar em números. Eu posso chegar numa fórmula custa custar R$ 500 reais por mês. Nossa. Isso é pesado. Pesado. Mas se eu falar com uma senhora, tem cliente de 80 anos, que é vaidosa e tem dinheiro, aí eu vou passar uma fórmula de R$ 500, R$ 600 reais por mês para ela, porque ela tem dinheiro, ela tem uma idade a avançada. E você vê Você
0: vê a diferença? Nítido. Todo
1: mundo vê, não tem como. É nítido. As pessoas de fora vêm. Porque eu faço muito atendimento à distância, né? Então, nesse atendimento à distância, tendo gente do Brasil todo e até fora do país, às vezes me procuro. Mas daí eu tenho minhas limitações com relação aos
0: manipulados. Aliás, deixa. Tem aí o. A gente vai deixar aqui na tela. Ó. O Instagram da, da Gisele. Isso. A Estética Gisele Pisato. A gente vai escrever aqui, ó. Yes. Aqui? É aqui, amor? Aqui, ó. Estética. <risos> Gisele Pisada.
1: Ele tá quietinho, eu até arroba, que tá lá. É, arroba
0: Gisele Pisar, Estética Gisele Pizarro. Você entra, já segue e já entra em contato é. com ela pelo direct, né?
1: Isso, dá pra entrar no direct. Lá tem meu WhatsApp também. É. E o que acontece? É, as pessoas falam, mas a distância, é claro que é muito melhor a presencial. Quando é presencial, ah, eu, amo eu a manipulo. A distância. Eu faço terapia
0: à distância, eu amo ela à distância. lê! Não, gente. Pra mim, mesma coisa. Não, é claro Ganha que... Tempo. tem
1: o tempo. Existem os, os tratamentos é, em, é, em cabine é. que, que, nossa, são maravilhosos. Se a pessoa tá em Curitiba, o ideal. Em Curitiba, não, você já é não esteja. PL,
0: porque você faz muitas massagens, né? Sim.
1: Então, na, na, na minha clínica, eu faço tudo. Daí tem o jato de plasma, tem microagulhamento, tem, tem... Até para emagrecimento, Sei. tem os aparelhos específicos, daí a gente faz de tudo. Dá uma acelerada, com Sei. certeza, é diferente. Mas à distância é possível ajudar muita gente. E ela vai preencher uma ficha na amnese que é um questionário extenso. Isso tudo pelo WhatsApp. Sei. Então ela vai preencher um questionário extenso onde ela vai ter que responder se ela tem enxaqueca, se ela tem. Tudo. Tudo, eu vou vasculhar a vida dela. Tem que ser sincera, né? Porque eu dependo também da sinceridade da pessoa. Ela tá no finalzinho lá, aquela pessoa uhum. tá assinando, dizendo que tudo aquilo é, é, é verdadeiro. Ela me responde tudo. Então, com essas informações da ficha anamnese, com a foto do rosto, com as queixas. Eu já faço, por conhecimento, já por experiência, eu já faço um parâmetro e já vou indicar para ela os dermocosméticos que ela vai usar no skincare, porque é de dentro para fora e de fora para dentro. Precisa dessa rotina de skincare, né? E o basiquinho, pelo menos. E daí eu indico os nutracêuticos. E, normalmente, eu passo umas três fórmulas. A média é três fórmulas. Mas, às vezes, as queixas são muito maiores e acabo, Já passei seis fórmulas para uma pessoa só. Só que daí fica muito caro, a pessoa reclama e fica muito caro. Mas daí ela quer... Ah, eu quero celulite, eu quero emagrecer, eu estou estressada... Eu tô Tô com desbiose, que a gente também vê nas na respostas. Eu estou inflamado, quando você vê, né? Ah, e também me faz uma fórmula de
0: menopausa.
1: Ah, também estou sem libido. Cada isso é uma fórmula. Daí. E tem ficando... para libido
0: também. Tem. Tudo, né? Tudo. Isso que é fantástico. Eu acho que a tecnologia Tudo. ela Tudo. veio ao, no... ao nosso favor. E daí... a gente tem que usufruir dessa tecnologia. E, é... e atrás também de possibilidades, e não é aquele. E... Eu digo, e pessoas estejam engajadas em querer te ajudar e não só querer... Ó, é só, só se você gastar mil reais que você vai conseguir um resultado.
1: Não, eu até falo assim, olha, eu, eu passo o plano A. Se você achar que não dá, eu parto o plano B. Mas é aquela coisa, a gente faz com muito carinho e a gente tem um pouco de sensibilidade de perceber qual o nível, se a pessoa tem condições porque se a pessoa preenche lá, que já fez tratamento disso, daquilo, daquele outro, opa, essa pessoa ela investe nisso às vezes não é nem questão de disponibilização financeira mas ela investe você mas percebe? às vezes ela
0: quer investir né às vezes ela não investiu mas quer investir mas é, é muito é, é sutil isso sei entendi sabe porque se você
1: passa a fórmula cara para alguém que está muito fora do contexto dela ela pode desistir do tratamento também, também. tem isso então, sabe, é uma sensibilidade que você tem que desenvolver e sentir na conversa. Então, quando você vê que a pessoa gosta de fazer procedimentos, investe, então ela já sabe que depende da cidade que ela é: se é de capital, Rio de Janeiro. Eu já sei que a pessoa está acostumada com valores caros, né? Então ela, ela tende a aceitar mais a, bons produtos e tem, investir. Pro Você tem que ver exemplo, o perfil da
0: pessoa também. Por exemplo, eu sou de uma de um skincare maximalista. Eu gosto de várias etapas. Eu curto Exatamente. o momento. E tem gente que não tem paciência nenhuma. Eu falo gente, mas então como é que eu faço? Uma so... bom, bom, primeira coisa, então vamos lá para as quatro etapas, né? É limpar, hidratar, tonificar, limpar, tonificar, é claro. hidratar e protetor solar. Uhum. Que é, o básico. Isso, que é o básico. Mas ela espera o básico. Agora, se você quer esperar mais resultado, você tem que ir um pouco mais além. Eu acho que Às funciona mais, mais além. aí. É. Tem que ir mais além. Ve... Mas sabe que,
1: Drica? A concentração pessoas, de ativos. Ah, boas marcas. Não adianta, tem que investir.
0: Então, eu, quando eu falo para vocês. Pode gente... comprar, é. usar menos,
1: mas que seja de boas marcas. Concordo. Não adianta, não adianta, não adianta. A pele Agora... madura
0: é concentração de ativos,
1: qualidade. Qualidade. Tem que, tem que ser uma boa marca, uma boa camarada. Eu trabalho muito com a Bio Age, né? Porque Sei. a Bio Age, ela me facilita é, me indicar por aplicativo. Então eu mando o link a pessoa adquire. Então eu consigo atender gente do Brasil todo. E com a Bio Age, eles têm representantes no mundo. Sei. Então, putz, eu já atendi cliente da Europa. Com relação a, a, a produtos é, tópicos, eu não tenho problema em atender o mundo inteiro, porque a Bio Age consegue, tem distribuidoras assim, para todo lado. Agora o problema são os manipulados fora do Brasil. Da Icada. incrível Drica tem um cliente é, que na Europa Suíça Holanda lá eles não têm as farmácias de manipulação não trabalham com ativos é, que sejam para beleza mas no entanto os laboratórios e grande parte dos nutracêuticos de beleza são europeus louco é? Né? eu não consigo entender eles não têm a cultura da estética não têm esteticistas só que as brasileiras são vaidosas são elas querem se cuidar elas falam tinha uma cliente na Suíça e ela não tem. Não tem um com quem se cuidar, ou se tiver alguém muito caro, eh, tentei fazer as fórmulas para ela, falei: olha, vamos ver o que, que eles têm
0: de ativos, eles simplesmente fecham as portas. Não tem. Digamos, uma mulher hoje que tem 40, vamos ver, acima de 40 anos, você acha que ela tem que começar com o quê? Para a pele.
1: Bom, estava falando até dos dermocosméticos, por incrível que pareça. Eu sou da, da seguinte opinião. Menos é mais. Por quê? O que, que eu vejo na prática, Drica? As pessoas se estragarem por usar produtos demais. Produtos anti-sinais Eles são para corrigir sinais de idade Não são para evitar sinais Sim. Infelizmente tem meninas novas Anti-sinais eu quero usar com 20 anos Porque eu não quero ganhar rugas Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O anti-sinais ele vai ter o poder de afinar sua pele para
0: renovar o colágeno E isso vai fazer a tua pele ficar mais vulnerável aos danos externos Sem contar que a concentração pode deixar tornar a sua pele muito mais oleosa pode, Não é? Tudo, sensível Vível. Tem pessoa é, com rosácea que tá, tá inflando Ama, porque é. é muito
1: ativo para aquela pele também o que que é prioridade hidratar pai eu hidrato, hidrato hidrato hidrata hidrata tanto de dentro para fora como é para dentro como é que é de dentro para fora gente ah. tomando água água, <risos> eu, água. Ah.
0: eu tomei a minha está quase acabando tá? água
1: e no mínimo dois litros por dia mas é mínimo é mínimo dois litros por dia é a forma que você hidrata de dentro para fora até porque, se a pele não estiver hidratada dentro para fora, ela não vai responder ao tratamento de fora para dentro, porque não vai ter meio para o produto agir. Ele precisa do meio água. Então, mesmo os antissinais, mesmo para as mulheres maduras, porque os antissinais de uma boa marca, eles são potentes. Isso é bom e pode ser ruim, se não for usado adequadamente. Uhum. Eu não gosto de usar continuamente. Eu gosto assim, um produto, por exemplo, com é, uma boa concentração de. É, gente, me fugiu o nome do ativo que mais se usa nos produtos noturnos: retinol? Retinol, exatamente. Uma boa concentração de retinol, assim, preferencialmente no inverno, usa até acabar o produto e dá um tempo. Eu não gosto de uso contínuo desses eu produtos. Eu
0: faço um. Eu, bom, eu, como eu testo muito produto. Eu geralmente eu testo por um tempo, vejo o efeito, vou vou
1: e aí eu troco. É bom, eu gosto de trocar. Acho importante tanto nos nutracêuticos quanto nos tópicos, para ter estímulos diferentes, Sei. tal e então é sempre bom. O mais importante mesmo, por incrível que pareça, é lavar o rosto. Ai. Isso aí é número um. E tem gente que negligencia ou usa sabonete de banho. Gente, Nossa, não tá chorando. amor de Deus. Isso daí tira a camada de proteção. Não serve nem para corpo, quem dirá, para rosto. Então, tem que ser um sabonete específico para o rosto.
0: Eu uso o Dove, que é até... Uso, às vezes, sabonete líquido, coisa, porque... Líquido é melhor, sempre. Porque a minha pele é muito seca, né? Do corpo. Uhum. É, a menopausa. Eu, a menopausa e do... tudo mais, eu sinto que a pele fica... Se eu uso, por exemplo... Se... Tem, tem uns os aí também Opa. que é. eu aqui vir, se é Não sei
1: daqui de viu. é para passar a mão que eu tô macia. Tô
0: macia. Tô macia.
1: Então tem assim, então eu aconselho para todo mundo o básico, e... lavar, tonificar, hidratar Como e proteger é... com filtro solar. Esse... Filtro solar com e cor. ao
0: redor dos olhos, né? O hidratar é pode o rosto,
1: mas assim, o próprio ácido hialurônico você pode passar ao redor dos olhos se ele for, né? Hoje em dia quase todos os produtos é em sérum então, é. também serve para o redor dos olhos. Se um, tiver um produto específico para dos olhos, por exemplo, a BioAge tem, já é para tratar questões de... É, tudo ao mesmo tempo, mas também retenção de líquido. Então, já tem cafeína para aumentar a circulação local e tal. Mas, assim, um produto com ácido hialurônico, você pode passar no rosto inteiro, inclusive, se for sérum, né? Bem levezinho no rosto. Ácido hialurônico é, é o ativo básico e ótimo. É, é água... Embora o nome seja ácido, não tem problema. Não é? Ele é. É, a, a, a gente tem é só uma reposição de água na pele, é só isso que ele faz. Então, esse é o basiquinho que é o aconselhável. Fora disso, eu, prefiro, eu o antissinais esporadicamente, sabe? Umas duas vezes por ano usar um antissinais assim específico. A não ser que seja com indicação médica de um bom, prof, um bom profissional. Se a pessoa está. Inclusive, Drica, eu estou pensando, eu, tô, eu quero fazer um curso um infoproduto, um curso, ensinando as mulheres a se cuidar, porque eu vejo muitas mulheres que não sabem nada, nem o básico. Não sabem como fazer. Então, eu quero ensinar ah, como se cuidar, como lavar o rosto, o que vem antes e o que vem depois, as massagens quando podem auxiliar, ginástica. Você então, fazer uma compilação de tudo e dar o basiquinho, mas de uma forma... Didática Que a pessoa consiga Porque às vezes é tanta coisa Por exemplo, tem excelentes cursos De ginástica facial, são maravilhosos E com certeza dão resultado Mas as pessoas acabam não incorporando Na vida delas, porque é muita coisa
0: Então, essa coisa da ginástica minha, Eu já vi vários Dermatologistas dizendo que não é o correto A é. ginástica a facial A massagem facial, sim Mas a ginástica, não é aquela coisa, né? Tem uma,
1: uma briga. Sempre tem uns que falam que sim, outros não. Mas isso é antiquíssimo. Não sei. É a mesma coisa que você fazer ginástica no corpo, fazer musculação no corpo, ou você fazer uma, uns exercícios específicos para a musculatura facial. Ajuda a fortalecer a musculatura facial. Agora... É, vai desfavorecer quem tem procedimentos estéticos, como, como ácido hialurônico, preenchimento com ácido hialurônico. O Botox vai fazer vencer mais rápido. Então, desfavorece quem tem procedimentos assim. Mas eu não vejo razão, não, porque a nossa, a, a nossa mímica facial, a conversar, nossas expressões já é... Né? E o que acontece? O principal aqui, né? Que a gente fortalece mais isso aqui, que cai, que despenca. As pessoas vão ver
0: resultado. Eu não vejo razão por que elas não gostam. A massagem facial, porque você. Engraça, pessoal, no TikTok, amo a só massagem facial. Pois é, eu falo
1: assim, gente, o meu forte é os nutracêuticos, né, que eu trato de dentro pra fora, mas as pessoas acham que... E, e o pior, vai, vem as perguntas assim, quanto tempo você faz massagem? Como se eu uh, conseguisse a minha aparência mais rejuvenescida só, só com, a massagem, com a massagem facial. Mal eu... sabem que você tem várias
0: coisas que você é... se dedica
1: todos os dias o adianta. chica. Não adianta. O que eu faço todo dia é meus nutracêuticos, que tem bastante coisa, eu tomo meus nutracêuticos e meu skincare. Isso é e alimentação gente sempre uhum. sempre sempre sempre, é. sempre. tem que estar tá equilibrado tomando bastante água o mais equilibrado possível como minha porcaria de vez em quando uhum. como às vezes até mais do que deveria uhum. hoje mesmo eu comi batata frita uhum. com fiz um PF adorei Nossa. então assim eu como tudo que eu quero mas é equilibrado não é não, não, não e tem os nutracêuticos as massagens faciais eu confesso que às vezes eu deixo passar tem semana que eu não faço tem semana que eu faço. Agora, quando eu faço, eu percebo a diferença. Então, às vezes, eu ensino porque eu percebo que dá diferença. E, e principalmente, porque é um recurso barato. Basta um óleo vegetal. Basta óleo de coco. O óleo de coco é maravilhoso, por sinal. Então é uma, um recurso barato porque muita gente não tem recursos para se cuidar esteticamente com tudo aquilo que a gente dá de dica né? Então e por isso que talvez viralizou porque
0: não sei porque as pessoas eu gostam. acho que é uma forma é, é, é prazeroso ver e hum. eu acho que é realmente uma forma das pessoas é, se dedicarem a elas é uma um alto é uma, afinal de contas é um carinho que você faz com você mesmo de tudo isso né naquele momento é junto o prazer, é, de você, né? O des... E o cuidado mesmo acessível, né? Do... Por exemplo, eu quando eu vou passar creme, eu já passo. Eu passo Ai, creme. eu adoro ver Então, porque eu passo, eu não passo na ponta do dedo, eu gosto de passar uhum. aqui, ó. Então, eu passo na palma, porque aí eu venho e já. Você já tá fazendo eu já espalho, E aqui no pescoço, tá então eu já vem. E depois eu venho com a ponta do dedo pra fazer a massagem. Uhum. Então, eu espalho com a palma. E aí, depois eu faço a massagem. É a forma que eu faço na hora de aplicar. E eu acho que faz diferença. Por exemplo, tônico é uma coisa que eu. todo o dermatologista fala que tônico é desnecessário. Gente, eu quando eu passo tônico. O do tônico? Eu passo assim, eu passo assim, eu falo, gente, minha pele fala assim. Obrigada. Hidratação, hum. obrigada. Eu sinto refrescante ref... ela, ela parece que ela se revela.
1: Sabe o que é acontece Eu uso há anos. Não, os tônicos hoje não são só para quebrar pH. Da BioAge, eles têm uma linha de tônico, já é tratamento. Eu tenho tônico para pele com melasma. Eu tenho tônico para pele envelhecida. Eu tenho... Por quê? Porque ali tem, tem tônico com vitamina C. Tem, tem tônico com vitamina C, é, pra iluminar. É, então eles parear. já têm... Às vezes eu tenho... Porque o que acontece, Drica, é a gente pega, às vezes, é, casos de pele com várias afecções. Eu não pega uma pele oleosa, pronto, não. Uma pele oleosa com acne, que tem rosácea, sabe? É, é um leque enorme. E eu tenho que tratar várias afecções é, topicamente no skincare. E daí eu escolho um tônico, que vai atuar numa área, o hidratante, ou o tratamento que vai atuar em outra, o filtro também, os filtros da Bioejo também eles têm uma linha de filtros que são tratamentos também que já tratam problema de acne, tem problema até melasma, tem um filtro já com clareador, tem várias coisas. Assim. Então, não, o tônico depende. Hoje em dia, porque teoricamente, antigamente o tônico era só para equilibrar o pH, hoje ele tem múltiplas funções.
0: Agora, uma coisa que sempre perguntam é que eu acho que ela é muito, eu acho que ela sempre se interessa ela, e eu já recebi várias vezes é tipo, Drica mas se eu uso vários produtos, um não anula o outro? Aí eu dou sempre essa explicação. É a mesma coisa que comida. Você come vários alimentos. E nem por uhum. isso um anula o outro. Cada um tem a sua função e o seu nutriente. É assim que funciona na pele também, com os ativos. Então... Com os cremes. Por exemplo, se você lavar com um sabonete, com ação iluminadora, com vitamina C. Aí você passa um tônico que tem uma ação... É, hidratante Aí você vem com antissinais que tem outro retinol Aí você tem protetor, entendeu? Como que é que funciona? Eu sei, mas uhum. eu
1: quero que você... É engraçado que eu, a, as coreanas O, o skin care delas assim, Eu acho que tem 10, 15 produtos 10, Deus, 15 sou... produtos
0: Eu sou do K-beauty, né? Eu aprendi no meu skin care assim, eu, Quando eu trabalhei na empresa Eu trabalhei dois, três, quase três anos numa empresa coreana e muito do que eu sei de pele é por conta delas. Uhum. E elas realmente elas são aficionadas por pele. Sabe por
1: quê? Porque o, o oriental tem a mesma facilidade de manchar a pele que uma pele escura. É, o oriental tem tendência a melasma, hiperpigmentação. E eles têm aquela coisa da pele clara, ligada à da aristocracia. Isso. Então, então, sabe tem a coisa de status... E, e ainda eles têm facilidade para manchar. Então, assim. Elas são obcecadas.
0: São obcecadas e e a... outra coisa, quanto mais você cuida da pele, menos maquiagem você vai precisar usar.
1: Exatamente. Até porque maquiagem não Se a é para disfarçar. Fala de não, pe... não deveria ser. Se a
0: gente fala de pele madura, menos é mais. Sim. Então, quanto mais você cuida da pele, você não precisa usar aquele reboco que eu sou, eu ah, odeio o reboco robôco excessos de coisa, excessos e esses excessos eles vão formando camadas são texturas e essas texturas elas vão se acumulando então quanto mais você cuida mais leveza mas então assim a pele a base tem que estar tá boa né? a base tem que estar tá boa eu falo sempre uhum. você tem que investir no, na maquiagem numa boa base um bom corretivo e um bom pó se você uhum. faz questão do pó Sombra, lápis, é, batom, pode ser qualquer um. Olha, eu que sou maquiadora. Pode ser qualquer hum. um, mas a base corretiva, tanto é que tem o tá fun funciona na pele também, né? O funciona para a pele madura? É base, agora eu cheguei, agora é o corretivo, né? Uhum. Porque são produtos que a pele madura tem que investir.
1: Não tem jeito, Não é porque tem jeito. vai tá craquelando, rindo. por mais que... Ah, e outra coisa que eu falo ah. de gente madura, eu falo uma coisa que, que é bem legal. O que acontece, Drica? Eu falo para as pessoas, olhem para o espelho sorrindo. O que acontece? Infelizmente, por mais que a gente tente se cuidar, o derretimento facial vai deixando é. a gente com as expressões tristes. O olhar cai, a boca cai. Tudo cai. Claro que a gente vai, tem os procedimentos, tem os cuidados para retardar o máximo isso. Mas as expressões vão ficando tristes. Tendem a ficar mais tristes. É. olhar, tudo. E se você olha pro espelho triste, você se autossugestiona. Uhum. Então, eu falo assim, gente, olhe sorrindo. Porque é assim que as pessoas veem a gente. A gente, quando tá conversando com os outros, se expressando, tudo, a gente tá sorrindo. Por que, que a gente olha para nós tristes? Então, eu falo assim, gente, olhem sorrindo pro espelho. É o é um conselho que eu dou para as mulheres maduras, né? porque não tem jeito. Uma hora o bicho vai pegar. Por mais que você se cuide, não é legal envelhecer. A gente, né, é, é, a gente vai perdendo as feições, algumas coisas. Então, os conselhos que eu e a Drica é, damos... Que, é que é
0: difícil, é difícil.
1: É, e quando entra na menopausa, a coisa é acelerada. É,
0: e a gente se não é. se reconhece mais. assim. E porque é um processo não só externo, mas interno também. Esse que é o grande problema. Na verdade, a transformação interna é muito radical. Né? A gente, no corpo, né? às vezes, umas mais, outras menos: a ganho de peso, depressão, o sono fica difícil, esquece, secura vaginal milhares de coisas que impactam na nossa vida.
1: Impacto. E vou te dizer uma coisa: eu tenho clientes, senhoras mesmo. E reclamando das rugas. E eu ficava, mas, puxa, uma mulher de 80 anos não está conformada já com as rugas? Não. Por quê? Porque uma mulher ativa, com a cabeça boa, ela não se vê. Ela, 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 quer, ela quer. Quantos anos bem. você
0: se sente? Ai, eu acho que uns 35. Ai, também! <risos> Sabe por que eu não me sinto com 20? Eu nem quero ter 20. Feminina demais, né? Gente, eu tinha tanta insegurança. Com, aquela, com aquele corpinho, eu achava ainda que eu não... Eu achava... Ai, minha bunda que <risos> Gente! Então, assim, a segurança que eu tenho hoje, com 51 anos...
1: Apesar é, dos pesares, pesares né? É gente...
0: Tão mais maravilhoso, eu tenho nada de encucação assim. Mas e acho que 35 eu não estou nem tão nova e nem tão velha. Mas e a cabeça, eu tô pensando na cabeça, eu não tô pensando no corpo. O 35 é uma idade que a mulher ela já não tem aquele rosto tão redondinho. Então tá, ela tá... No começo da maturidade. No começo da maturidade, então ela tem assim. Já é mãe? Normalmente? Tá, Normalmente, né? né? Eu já meu filho já tinha seis anos, né? <risos> Mas eu acho que a mulher lá no 35 ali, ali 38, assim, é, uma, é, um, é um momento muito legal, assim, da mulher. A cabeça, sabe? Que você já tem mais maturidade. E eu acho que se eu pensar. Na idade, tipo, em termos de, também de energia, sabe? Uhum. Essa coisa de energia, de você ter vitalidade De você vai dormir quatro horas da manhã E quando uhum. é 6 horas da manhã, você acorda e transa E aí tudo bem, vai Ai, trabalhar Gente, segunda-feira eu, eu fui num evento, já acordei cansada Muito, é. Você acredita? Eu fiquei uhum. o dia inteiro no evento uhum. Fiz o podcast, no dia seguinte eu tava um trapo mas porque não entendi. Você porque fez... eu fiquei muito. Eu fico, hoje, uh -huh. eu com 35 anos, eu ia, eu ia ah, pra tá, festa entendi. pra 4 horas ah, da manhã, ah, acordava, uh -huh. ia trabalhar pá! Uh -huh. Hoje eu fiz segunda-feira no evento, né? eu passei o dia inteiro na rua, lá, 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 lá. fiz o podcast à noite. No dia seguinte, eu, tava, eu tô um bagaço, cansada. É. Por quê? Porque, tá vendo?
1: Eu queria essa algumas, vitalidade. Algumas coisas mudam mesmo. Mas tem o um reforço, né? E que tá, de repente, um, 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 um reforço de, de um ativo ou outro que possa te quero, dar essa energia. Eu quero, eu quero, precisamos,
0: precisamos. Eu vou o próprio
1: compartil... ginseng, o ginseng é bem muito conhecido. O Oriental usa muito ginseng, né? É, pessoal, o ginseng... Você sabe que o ginseng foi proibido? Você vê que nada é inocente. Ah, o jura? ginseng hoje só médico pode receitar. Por quê? A gente já sabia, de certa forma. A gente já sabia. Porque o ginseng é para quem tem pressão alta. Ah. Aliás, quem tem pressão alta é que é maior restrição. Então, produtos que sejam mais destinados a emagrecimento, que, visam, que são termogênicos, que são aceleradores de organismo, esses são contraindicados, principalmente para quem tem pressão alta. O ginseng é um deles. Só que eu acho que tem muita gente se automedicando. Isso sei que proibiram. Hoje eu não posso eu colocar ginseng numa receita. Mas tem uma ashwagandha, que também é um, um, um ginseng, um ginseng indiano, que é um estimulante muito bom, natural, para homens e mulheres. Né? os homens também, quando tem queixa de libido, de falta de ânimo, claro que daí quando a queixa é mais direcionada à libido, tem outros ativos que não é, a gente não usa só um ativo. Um, um, fale um assim que você gosta. Um. Ashwagandha, é, Libifem, para mulher, tem... Deus do céu, estava... É, é difícil, o pessoal não, não, não reclama para esteticista disso, né? E, às vezes, esquecem Sim. depois. E eu posso colocar, mas posso. Guaraná também, que é comum. É, macuna, como é que é? Macum... Não, tem o Jack, Long Jack. Ah, tem os ah, é? nomes que é. são... O
0: que é envelhecer é. para você, Gi? O que é o um envelhecimento para você?
1: Cara, sabe o que está me assustando? Rodrigo, você me pegou agora. Meus pais. Minha mãe só é 20 anos mais nova do que eu. Mais velha que você. Mais, é, desculpa, mais velha do que eu. E, e foi diagnosticada com Alzheimer e demência. E só é 20 anos mais velha. E, cara, já está pipocando, tá? já vai ter que ter cuidados. Então. Eu não sei te responder direito, porque eu levei o baque de ver o que é velhice recente, sabe? Porque meu pai é super ativo e também está na cama, porque sofreu uma cirurgia, agora no joelho e tal. Os dois precisam de cuidados ao mesmo tempo, e de repente nós temos, eu e minha irmã temos que se unir para começar a cuidar deles, agora, sabe? Então eu estou bem nesse momento. Então, envelhecer não é algo fácil também, não é algo simples. Você começar a ter limitações, a gente começa a ter limitações, a gente sente com 50 anos. E olhar 20 anos para frente, olhar para os meus pais 20 anos na frente, que é, é, é muito pouco, passa muito rápido, é assim. assusta. Assusta um pouco. Então, envelhecer sem romantismo é, é ir se limitando. Né, e se limitando. Então, o que, que a gente faz? O que, que é o meu trabalho? É procurar fazer com que as pessoas venham com a melhor qualidade possível, o maior tempo possível para exist isso existe tecnologia. Porque eu não consigo acreditar que daqui a 20 anos eu vou estar aqui nem minha mãe, porque eu já me cuido há muito tempo. Eu já cuido da minha cabeça, eu já leio, eu já, eu já, eu, então é prevenção, porque envelhecer não é bom. Não adianta. É bom a cabeça, tal, isso e aquilo, mas a gente tem que cuidar do corpo para o corpo acompanhar a nossa cabeça. Porque a cabeça, se você cuidar, ela fica legal. Pô, você viveu mas tantas corpo, histórias. É, imagina quanta coisa rica você tem para ensinar. né? Eu vou ter uma neta que vai nascer em junho. Ah, é? É. julho. Junho. Junho. Ou seja, cara, então você imagine que riqueza. Me falaram esses dias que ter um neto é a cereja da vida.
0: Gente, eu sou louca pra ser avó. Nossa, eu, eu falo tô filho Eu quero saber que vocês vão ter... Eu com a minha sobrinha, eu falo, ela é uma filha pra mim, eu já sou louca por ela. A ai, Clarice... Bem, né? Ai, gente do céu. Eu falo, nossa, tem vontade de agarrar. Eu falo, gente, imagina quando eu for ser avó. Deve ser ma maravilhoso. Deve ser. E a minha neta,
1: ainda, né? Nossa, Vou ajudar com... e, e é linda, porque eu já vi ela. O narizinho ela tem da minha nora. A minha nora tem um narizinho que é ela, desenha... ela é toda bonitinha. Mas quantos anos tem seu filho? Pois é, vai fazer 23, né? Não foi meu muito Deus programado. Mas tá namorando 5 anos a, a, a menina. E eu adoro ela. Então, é. Não, tá, então, no tá final bom. das contas, não, eu falei de... assim: ainda bem. É. A, a, o Nino segurou a Brenda. <risos> não é nem a Brenda que <risos> segurou o Nino, é o Nino que segurou a Brenda. Falei, meu Deus do céu, eu burri de medo, porque 5 anos de namoro, começa a entrar num limo, o ato exato, Eu tinha medo até que eles terminassem. E eles se gostam. Tem muito amor. Ele vai ter que virar homem, na marra, é? Né? E, com certeza. E olha, tá me surpreendendo. Tá me surpreendendo. Estou é? tá
0: muito orgulhosa dele. E, mas mas... Envelhecer, envelhecer não é fácil. É, não é. Tem muito...
1: Não tem. Você tem que se cuidar. Tem que fazer academia. Tem. tem que fazer tudo isso que vocês aprendem que é certo, porque quem não se cuida o preço é tão alto. Não vale a pena. Não vale. Não vale a pena. E pensando nessa vida que continua, pensando numa neta que está vindo. Vale a pena se cuidar, para a gente viver bem e usufruir do, desse bem maior que é o amor, de você está entre os seus, e curtir, passar coisas boas, porque a gente tem tanta coisa legal para ensinar. Nossa! Então, vamos estar aqui vivos em todos os sentidos, né? Vivos. Maravilhoso,
0: vivos em todos os sentidos. É. E para poder, poder colaborar
1: ao máximo com as outras pessoas. Então, envelhecer não, não é legal. Né, eu vejo assim: eu que, que né, trabalho com, com estética, é interessante trabalhar com estética, e muita gente é, ignora a estética. É, tem muitas pessoas, principalmente que vão para o lado intelectual, que acham supérfluo a estética. Ignora isso.
0: Outro dia, com a minha, minha, terapia, na minha, terapia, minha psicóloga, ela, ela falou: muita gente encara isso como uma. Mas não sabem a importância que isso é. Na Porque... frente pega. Quando chega lá, na para na, na, os
1: né, 40, 50 anos, daí a pessoa se doer muito, ela se rende e vem pedir ajuda. Mas, é claro, para reverter um processo de nunca ter se cuidado, não ter criado uma rotina, é muito mais difícil. Exige mais esforço da pessoa. Tudo é possível. Ainda mais com os recursos nutracênticos. É. Tudo é possível, mas requer mais tempo, mais no Normalmente, essas pessoas não têm paciência. Tal. Então, é, não tem. É interessante, eu, eu observo que a, a, a beleza, a valorização da beleza, por mais que as pessoas às vezes, queiram deixar isso de lado, isso é intrínseco nosso. Parece que é, o, o ser humano... O
0: cérebro ele enxerga a simetria, ele enxerga a beleza. Ele vê. É. Tanto é que você vê aquelas... É, tem um nome... Hum, a repetição, entendeu? inclusive, do universo, né? é aquela coisa simétrica. Você vê, por exemplo, a você vai fazer alguma coisa microscópica, por exemplo, de uma planta. Tem aquela que é um círculo uhum. contínuo e mega simétrico e super. É, muito. a beleza daquilo. E aí vão se comparando e ela vai sendo replicada uhum. na natureza pela perfeição da cor, da flor. Da, da estética da natureza que é cerebral e a gente procura beleza e
1: agora vamos falar mas é, mas essa beleza é, não tá não, você não nasce dizer assim, ah não é feio bonito é. Eu não acredito nisso porque eu, eu, eu sou muito observadora porque sempre trabalhei com estética Sei. Sempre observei muito isso. Tem pessoas que realmente não nascem, nascem desprovidas de beleza, teoricamente, vamos colocar bem entre aspas, e se tornam bonitas porque se cuidam, porque ressaltam que tem de bonito, porque tem uma personalidade bacana. Tem uma
0: atriz do Amodovar, que é uma nariguda, eu acho ela gente sabe o que é.
1: eu não sei mas gente, eu tenho muitas eu mulheres assim que
0: e é um
1: pecado quando essas pessoas resolvem fazer uma cirurgia e gente, querer ficar normal né
0: nossa pelo amor de Deus não eu faço adoro isso. o nariz com personalidade Exato. eu adoro aquele nariz com personalidade as
1: pessoas nascem perfeitas você tem que se amar para isso, a Drica ensina maquiagem para a gente ensinar o ressaltar o que é mais bonito, disfarçar o que é mais feio. Existe técnica para isso. Para cara, existe corte de cabelo. Se você procurar é, ressaltar o que é bonito e entender um pouquinho, né, de cada coisa, não sei, eu não vejo dessa forma. Assim como eu já conheci pessoas que nasceram com traços lindíssimos e por descuido se tornaram feias. Porque se torna feio tudo que não,
0: não cuida. Tudo que não rega, né? Tudo que não rega. É. Gi, uhum. amei, amei, amei. A gente podia ficar quatro, cinco horas aqui, que não ia passar o tempo. Gente, eu tô tão encantada com as mulheres maduras que vêm aqui no Drica Pod. Uhum. Que é um projeto que me, dá, me deu muito, assim, muita alegria de fazer, sabe? Uhum. Eu precisava dar voz para a gente. Eu precisava falar mais né? sobre a maturidade, sobre o envelhecimento. Eu acho tão importante, porque é falando que a gente vai se cons conscientizar. Desmistificar vários tabus, várias crenças, várias crenças limitantes. Coisas que a gente aprendeu e que a gente acha que é certo, mas não é. É ampliar a nossa visão encarar o envelhecimento encarar o envelhecimento que é uma coisa natural, vai chegar para todo mundo não adianta fugir né? tem que saber que ele vem e se precaver, outro dia se cuidar só a gente finalizar, eu teve, me lembro uma vez eu falei, ah, eu não tô afim de ir para academia, não quero ir para academia acho que eu vou ficar um tempo eu recebi uma, uma bronca muito legal uma bronca muito legal uhum. de uma seguidora a Flodrica, nós somos mulheres maduras nós não somos adolescentes nós não, nós somos pessoas adultas que precisam movimentar o corpo você não é mais uma criança que tem essa escolha você não tem mais essa escolha você precisa levantar e ir, pronto é uma escolha de como você vai envelhecer uhum. Isso, e é agora que a gente vai começar a fazer essas escolhas né aliás agora não é quer dizer, se eu puder falar para essa geração mais nova como é como que é legal você chegar com 50 anos? Porque eu achava que 50 anos eu estaria uma velha. <risos> gente,
1: eu tô no auge. Eu tô me tô sentindo no auge. no auge. Então é isso que
0: eu quero mostrar para as mulheres. Que é, é maravilhoso, verdade. gente. 50 anos, eu tô na melhor fase da minha vida. Em termos de, do todo, de corpo, de alma, de cabeça. Tenho os meus grilos? Tenho, mas... Tudo bem, eu encaro com eles com muito mais A gente tinha outros
1: grilos com 20 anos. Ei, Não
0: deixou, isso continua. Continua, cada fase Mas tem a sua exatamente. beleza e a sua dificuldade. Mas é desmistificar, é mostrar a, que envelhecer também pode ser legal, se você encara de uma maneira... Com responsabilidade. Com responsabilidade, per perfeita. Uhum. De, muito obrigada. Eu que agradeço, muito foi um prazer obrigado. enorme estar aqui com você. Olha... Vamos fazer mais vezes. Toda vez que vier para São Paulo, você vem. Oh, agora você eu vou mais vem. vezes. Aí, que... não, é, não precisa ser só uma vez aqui no Drica. Pode. Você tem tanto que contribuir. A gente pode mudar de assunto e falar da mesma é coisa. É verdade. E olha que a gente falou de assunto. Hein? Mas mesmo assim, dá para... Essa troca é maravilhosa. Uma troca de, de... Uma troca de experiências. É isso que faz que conecta. A gente está aqui para isso. Para conectar pessoas. Para se compartilhar. É isso aí. Nossa existência é isso. É isso. Sim, isso a gente não... Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo E guardar pra si É verdade, é verdade, Drica, amei Divinas maravilhosas, obrigada Já curte, compartilhe é, Com suas amigas Clica aqui no sininho né? E já fala pra todas as suas amigas O Drica pode, aí você que é uma mulher madura E até breve Kisses